Está no ar o bate-papo com a equipe de especialistas do Portal de Playoffs sobre os principais destaques da NFL. Livecast de Playoffs. Fala, galera que curte a NFL. Está no ar mais uma edição do Livecast de Playoffs, edição número 94 desse programa que vai ao ar sempre aqui no YouTube, normalmente às terças-feiras, falando de NFL e trazendo a prévia da próxima rodada da NFL. Hoje, programa especial, já com o clima de playoffs, falaremos aqui dos principais jogos, ou melhor, de todos os jogos da rodada de Wild Card que começa nesta semana. Então, mais uma vez, estamos ao vivo aqui no YouTube, o programa é também distribuído depois em versão podcast, por isso, um abraço para você que está com a gente ao vivo aqui no YouTube, que está sempre com a gente ao vivo, abraço para você que nos ouve também no futuro em versão podcast. Falando em versão podcast... Esse episódio é editado pelo Grupo WPcom. Você que também quer fazer a sua edição de, de podcast ou de qualquer material de áudio comercial, ou mesmo às vezes para algum outro tipo de serviço, tipo festa de é, trabalho de faculdade, faz faculdade, não, trabalho de faculdade, trabalho de escola, coisas desse tipo, fale com o Pix, que é o responsável pela WP e que vai te ajudar. Está aqui o contato dele na tela. Cadê o contato do Pix? Tá aqui, ó, fale com o Pix da WP, manda mensagem nesse número 549-9620-5634 ou pelo site grupowpcom.com.br barra oncast. Nesse site, inclusive, você encontra lá fotos do estúdio deles lá no Rio Grande do Sul, alguns outros materiais que eles já produziram de áudio para vocês verem como que é. E nós do The Playoffs comprovamos, tá, que o, o serviço é bem feito, já são mais de cinco anos de parceria com a WP. É, eu sou o Ricardo Pilates, estou gravando nesta terça-feira, 10 de janeiro de 2023, como eu disse para falar de, da rodada de Wildcard, é, eu vou apresentar aqui, o, por enquanto, o meu comentarista, mas diz a Mia, para quem já está perguntando aqui nos comentários, diz a Mia que está chegando, que está entrando aqui na, na live, porque eu sei que está todo mundo esperando ansiosamente para ver o que ela vai falar sobre o Green Bay Packers eliminado dos playoffs. Então, vou começar com o Luiz torcedor do Denver Broncos, esse daí, o bom do, do Luiz é que ele já se decepcionou faz várias semanas, né, já tinha acabado essa esperança há muito tempo, então tá tranquilo hoje, né, Luiz, tudo bem, Luiz? Não, o, o bom é que já deu tempo de renovar a esperança para a temporada que vem, né, já... Sim, tem isso, foi, né? O processo de aceitação foi tão longo que já na semana, na, na semana 18 eu já tava pensando, olha, dá para ir bem essa no, no ano que vem... <risos> É, bom, boa noite para todo mundo que está nos vendo e bom dia, boa tarde e boa noite para quem tá no, vai no, nos ouvir no futuro. É, vamos falar um pouco sobre a, essa rodada de wildcard é, da NFL e pensar no futuro também, né? É, no meu caso também estou pensando no futuro. Olha quem chegou, que beleza, o pessoal pedindo você, me olha só nos comentários, cadê a Mia, estou perguntando aqui. E tá aí ela, chegou? Olha só, vou até colocar em tela cheia já. Olá, boa noite senhoras e senhores, como vocês estão? Boa noite. Todos bem, com saudades de você, e pra quem não sabe, a Mia tá passando férias aí na Flórida, assistindo vários jogos, e hoje tava amanhã, até... Amanhã Lipcote, não, né? hoje é meu, meu último dia aqui na Flórida, amanhã eu tô indo pra Nova York, e tava no Epcot, acabei de chegar, inclusive estou com as minhas orelhinhas. É, para quem não entendeu essas orelhas aí da minha, 
é isso. <risos> então, Mia Mastrocolo, mais uma vez aqui com a gente. A gente estava falando sobre um assunto interessante, sobre os times que foram eliminados, aí que não estão nos playoffs, Mia, enquanto você entrava aqui na audiência, porque parece que o seu não se classificou, né? Pois é, aparentemente meu time resolveu dar as mãos com o Patriots e times que dependiam apenas de si mesmo para serem eliminados, né? Porque depender de resultados, ou talvez tivesse passado, mas dependendo de si mesmo, o time não se ajuda, o que, que a gente pode fazer, né? O Patriots depender de si mesmo contra os Bills é uma sacanagem, né? Dependia mais do Bills ser horrível do que eles mesmos ganharem. Pois é, a gente dependia de ganhar do Lions e nem para isso prestou, fazer o que? Falei, tenta a temporada que vem, esse ano a gente só evitou de passar vergonha contra o 49ers na semana que vem. Quero dizer que foi muito bem avisado por este que vos fala algumas semanas atrás que eles não ganhariam do Lions. Não, e isso já era esperado, né? É o que eu falei, eu não tô decepcionado porque não criei expectativas. Se você não cria expectativas, você não se decepciona. Eu falei, gente, falei. Tá escondendo bem a minha, né? Tá escondendo muito bem. É. <risos> se eu criei expectativas... Nada, nada que um dia na Disney pra, pra fazer a pessoa ficar relaxada, né? Menino, eu tava soltando, eu tava com o um negócio na mão até agora, soltando bolinha de sabão. Você acha que eu ia ficar triste? É. Tem como, não? É, tem que, tem que esquecer essas coisas, né? Fingir que não existe NFL para os nossos times aqui, os três times, né? A gente tem que fingir que nada aconteceu e curtir só os playoffs mesmo, né? Que é até bom, de certa maneira, que o nosso time não esteja envolvido nesse momento, porque aí dá mais aflição, aquele nervosismo e tal. Então, pelo menos, a gente não vai passar tanto nervoso aí no, nas próximas semanas, mas claro que dá uma invejinha de quem está nos playoffs e que tem chance de brigar pelo título. Daqui a pouco eu chamo a minha para falar mais aí dos Packers, mas a gente vai falar também dos prêmios da temporada e, claro, vai trazer as prévias dos playoffs dos jogos de Wildcard, incluindo o, também os nossos palpites para o Super Bowl. Então, vamos deixar registrado aqui para que vocês que estão na audiência nos critiquem nas próximas semanas, né? Para isso que servem esses palpites. É, gente, antes da gente passar aqueles recados de sempre, só avisando, né? Até que uma novidade que para quem não estava no, no último programa a gente reforça, que é nessa nesse momento de playoffs temos aqui um patrocinador novo cobrindo com a gente os playoffs, nos ajudando com as cotações da, das partidas. Estou falando da Stake, a casa de apostas oficial do Drake. Né? Sabe quando o Drake faz aquelas apostas de um milhão de dólares? Talvez ele vá fazer alguma aí no Super Bowl. Então você tem que ficar de olho na Stake, que é lá que você vê os palpites do Drake. Normalmente ele erra, então tudo que o Drake colocar, você faz o contrário. Mas é, o, é, é lá que o Drake faz os palpites dele. Então, durante o programa, a gente vai trazendo aqui os, as cotações do, da rodada de Wildcard direto da, da Stake, e a gente vai contando mais como funciona. Inclusive, é, tem um link aqui na descrição do YouTube e também no podcast, para quem estiver ouvindo no futuro. Clicando nesse link, você tem direito a uma a primeira aposta gratuita Desde que o valor seja entre 50 e 150 reais. Tá? Então é uma dica aí para você que ainda não tem cadastro na stake, você entra lá com o link nosso aqui da descrição, aí faz o, o primeiro depósito e faz a aposta nesse valor. Tem que ser entre 50 e 150 reais. 
O que, que acontece? Se você fizer a aposta e perder, esse valor volta para você. Dentro desse valor de 50 ou 150. Se você ganhar, beleza. Aí continua lá multiplicando o seu valor. Então, se você quer sentir um pouco do que o Drake faz nessas apostas, quer colocar um valor grande, 150 reais na primeira aposta aqui, você coloca porque é, é um free pad, é free play, que nem a gente fala na NFL. O valor volta para você. Então, aproveita aqui a stake, vocês que curtem fazer apostas e que às vezes já estão cadastrados em diversos sites de apostas, mas é, vai ter essa oportunidade de conhecer a stake e já aproveitar também essa promoção. Tá? Enquanto isso, os outros recados aqui. Primeiro, falando é, do chat, né para quem está ao vivo com a gente no, no YouTube, lembrando apenas que é, além da do chat gratuito, que a gente vai lendo algumas perguntas. Caso você mande um superchat, a gente para tudo e lê na hora a sua mensagem, tá? Então, se você quer, com certeza, ter a sua mensagem lida, você pode ajudar o The Playoffs enviando o superchat e também, com isso, a gente lê a sua mensagem, fica uma interação, uma troca bacana aqui, tá? Então, fica essa dica para você que quer participar com a gente durante o programa, no Ao Vivo, é, mas enquanto não tem superchat, eu prestigio também o pessoal do chat, quem já mandou mensagem aqui para gente, como por exemplo, o Ulisses Silva, dizendo aqui que a final vai ser San Francisco contra os Bills, e os Bills vão ganhar de 33 a 26, então ele mandou já a previsão completa, você tem que entrar lá no stake, Ulisses, e fazer essa previsão, porque já está tão preciso Se rolar aqui. Esse, esse resultado aí, eu quero os números da Mega. É, exatamente. <risos> Tem que ser completa a previsão, Liz. É, o Fernando Jonatas. A Mia está virando torcedora dos Vikings e eu pro posso provar com imagens. Que imagens são essas, hein, Mia? Você tá, você tá hoje com a orelha de Mickey? Teve alguma de cabeça, cabeça viking também? Pô, eu quero saber também que imagem é essa. <risos> Tem que tomar cuidado com as fotos que você anda postando, Mia. O, o Isaac Ribeiro. Boa noite, galera do The Playoffs. Está acabando, fevereiro é logo ali. E será que o Purge consegue levar os Niners ao Super Bowl? Espero que sim. Quem espera que sim é o Isaac, tá? Não eu. Mas eu também, viu, Isaac? Eu tô... De... Já há algumas semanas que eu defendi aqui Niners campeão. Então, quem sabe? É, o Felipe Sports USA. Dallas vai cair. Detalhe. Torço para esses FDP. <risos> é, então tá... não tá confiante o Felipe, né? Com o Dallas Cowboys. E se eu fosse torcedor dos Cowboys, eu também estaria meio preocupado, viu? Os Cowboys em playoffs é um negócio complicadíssimo. E esse último jogo deixou preocupada a torcida também. O Henrique Santos. Estou pistola com os Packers, mas muito feliz com os Jaguars. Faça que nem a minha. Não fique pistola com os Jaguars, tá? com os Packers. Tá tudo bem. Foi eliminado, mas já estava previsto. O Leandro Gene. Gente, ótima... não crie expectativas. Aí você não se decepciona. É muito mais fácil. A gente só ia passar vergonha. O Leandro Jane mandou meio gritando aqui, mas ó, uma ótima noite, meus amigos. Se os Bills ganharem esse Super Bowl, vou fazer uma tatu monstra na panturrilha. Anotem aí, vou compartilhar a foto com vocês. Muito bem, Leandro, manda aí no arroba ThePlayoffsBR nas redes sociais que a gente, é, a gente posta a foto e né, dois torcedores dos Bills já aparecendo aqui. É, e o, o Ed mandou, o Ed que já fez parte da equipe do The Playoffs, um abraço pro Ed, falando aqui, Patriots que foi eliminado por causa do jogo contra os Raiders. Valeu, Patrícia! Então tá puto aí, porque os Patriots perderam aquele jogo contra o Raiders, que foi realmente uma, uma situação ridícula que aconteceu no final da partida. Então é isso, participem aqui no chat, continuem mandando mensagens, mas é isso, se vocês mandarem superchat, a gente lê na hora. 
E só os recados finais aqui antes de começar o debate. É, lembrando né, que você pode é, também ouvir o The Playoffs na versão podcast, né, o livecast The Playoffs na versão podcast. Procure o The Playoffs nos seus canais de podcast favoritos. Estamos no Spotify, Deezer, é, Amazon Music, Apple Podcasts, Google Podcasts, SoundCloud. Só procurar lá por The, por The Playoffs. Aí já aproveita e deixa aquela avaliação de cinco estrelas se você gostar do programa. E, além disso, né, temos outros podcasts que são produzidos exclusivamente lá para os canais de podcast. Então, temos podcast de NBA, de MLB, de NHL. Tem até de College Football. Saiu um antes dos playoffs e vai rolar um, provavelmente, essa semana, falando aí tanto da, da final né, que rolou ontem, que foi um massacre aí de Georgia, quanto também sobre, é, já falando de prospectos do draft, né? porque para muita gente, agora que começa a temporada com o draft, não é meu caso nem do Luiz, porque os nossos times, além de tudo, venderam suas escolhas de draft, e aí, tudo bem, tem, é, tem outras rodadas, mas para a primeira não rodada... Vem, não vem, tem... não, que eu tenho sim, viu? Eu não, tenho top sim. Tem, não tem, para o top eu, 10 não tem. Eu tenho escolha de primeira rodada, eu tenho, eu tenho sim. Eu, eu já tem tô... ainda, porque talvez vá parar para o Santos essa escolha aí, né? Tem isso ainda. É, eu Vamos acho que negociar não vai ser a nossa. Escolha, eu não acho que vai ser a nossa que vai parar no Santos, mas... É, tem isso aí, o, os Broncos querendo o Champayton e pode mandar a escolha de draft por isso. Mas falaremos de draft, principalmente ali, começando né, os trabalhos sobre draft, falando aí da primeira escolha, o que, que os Bears vão fazer com essa primeira escolha. É, então, podcast do The Playoffs. Agora, para você que nos ouve em versão podcast, corre lá no YouTube e se inscreva também no canal do The Playoffs. Ativa o sininho para receber notificações de novos vídeos, porque além das lives a gente faz vídeos também. É, sempre com conteúdos diferenciados sobre esportes americanos. Deixa seu like aqui no vídeo. Tanto você que veio do podcast, quanto você que está ao vivo, deixa o like aqui no vídeo. Quanto mais like, melhor para o YouTube entender que o vídeo é relevante. Então, ó, já tem 47 é, ao vivo aqui com a gente. Temos que ter mais 47 likes nesse momento, né? O mínimo que a gente espera aqui. Vou até checar isso, né? Para já reclamar se não tiver. Tá aqui com 30. Não, gente, tem que passar de 47, tá? E vamos, manda esse link aí pros seus amigos, fala, ó, oh, tá rolando uma live legal aqui, aí já manda os amigos mandarem like também. Afinal, o like é gratuito, não custa nada. E que mais faltou de recado aqui? O WhatsApp. O último recado é sobre os nossos grupos de NFL do WhatsApp. Agora sim, né, começando playoffs e tal, gente querendo conversar sobre NFL, às vezes não tem amigos, que nem aqui no The Playoffs, que a gente tem vários amigos que falam de NFL. Então, manda mensagem nesse número aqui, que está na tela, o 11946668427. Diz que ouviu o livecast The Playoffs e que quer entrar nos nossos grupos de NFL, num dos grupos e a gente te adiciona, tá bom? Então, é um grupo bem legal, com vários leitores do site, né, do theplayoffs.com.br, espectadores da live, ouvintes do podcast, enfim, todo mundo que curte o The Playoffs nas mais diversas plataformas, também o pessoal que segue nas redes sociais, é, e aí, um grande debate de NFL durante a rodada ali, às vezes, você pisca, eu vou olhar o celular para ver como tá lá o grupo, já tem umas mil mensagens, assim, porque é, debate o tempo inteiro lá, o pessoal curtindo muito a rodada da NFL, e durante a semana também, né, debate sobre as notícias da NFL, tá bom? Então, vou deixar o número na tela aqui para vocês anotarem, e a gente vai falando sobre os, é, sobre os jogos enquanto isso, é, só que antes dos jogos, como eu combinei com o Luiz fora do ar, e eu vou já passando para vocês, aqui, a, antes de falar das, dos jogos, eu queria falar sobre os prêmios da temporada, 
que cada um desse um palpite para alguns dos prêmios da temporada. Os principais, né? MVP, calouro ofensivo, calouro defensivo, é, jogador defensivo, jogador ofensivo e o técnico do ano. Vão ser esses seis aqui. É, aí ah, vocês que estão no chat, mandem também quem que vocês acham que vai ser o vencedor de cada um desses prêmios, tá? É, e daqui a pouco a gente fala sobre os jogos. Então eu vou começar aqui com é, MVP, para já tirar o suspense em relação a isso. Então, vamos lá. Primeiro, Mia, você que chegou depois, você fala agora. De todo mundo aí que jogou oh! nada. <risos> Não quer falar primeiro? Não, já vai jogar essa bomba em mim. Ah, mas é. Nem é tão bomba assim. Primeiro. É o mais Nem fácil, é tão bomba né? assim, é o mais fácil. É, não tem mais Aaron Rodgers, então não dá mais para ele ganhar todo ano. Graças desse... a Deus, né, amigos? Vamos Esse lá. Aliás, Aaron Rodgers não tá merecendo nada. Então, exatamente. Então, é... vamos lá, Mia, o seu prêmio de MVP da temporada e por quê? Ai, gente, eu tô indecisa com três nomes. Deixa o Luiz falar primeiro. <risos> Aquela... Vou ouvir o que o coleguinha tem a dizer primeiro. É, bem Bom, por aí. Bom, eu acho que tem que é uma Holmes, né? No, no, as estatísticas dele são de outro mundo, né? É que a gente normalizou muito, né? O Mahomes jogar dessa forma, mas as estatísticas dele acaba falando por si só e eu acho que ele vai acabar sendo MVP. Eu tenho até um argumento em que o Jalen Hurts merecia seu MVP também, mas no final das contas ele perdeu alguns jogos por conta da lesão e as suas estatísticas acabam vão ser bem abaixo da do Mahon por conta disso e é, as, os votos vão acabar indo para o Mahon, acho que acaba sendo o quarterback de Kansas City tá, só e aí pra, tirou sua dúvida? Ir, sim, só para ir do contra eu vou de Joe Burrow acho que oh, ele é um cara que apesar de tudo que acontece com ele, do tanto que ele apanha e etc, ele é um cara que surpreende muito e para mim é um dos quarterbacks assim, que eu mais gosto de ver jogar e acho que por mim podia ser MVP tranquilamente. É que é o que o Luiz falou, né? a gente normalizou o que o Patrick Mahomes faz, então... É, eu acho que é até uma das discussões mais em aberto aí dos últimos tempos, eu não sei se na votação vai ser tão em aberto assim, mas, assim, na opinião pública em geral, assim, tem muita discordância. Por exemplo, talvez o terceiro que você pensou, Mia, seja o Jalen Hurts. Era, né? era o Hurts. Então, são... Eu acho que esses três aí... O Burrow, eu acho que dificilmente vai ganhar, mas eu acho que é um voto bem interessante e que ele está sendo meio subestimado pelo que ele fez na temporada, na minha opinião. Até porque ele começou a temporada com a linha ofensiva um desastre completo lá, não estava funcionando ainda demorou para encaixar, né, e, então ele teve mais dificuldades do que os outros, talvez, mas eu entendo também o voto para o Mahomes, pela questão aí do, dos números dele serem impressionantes mesmo, e, e do Jalen Hurts, pelo que ele fez, é, com, quanto ele levou o nível de uma temporada para outra, ele, o time dele foi o melhor da temporada, talvez a questão dele ter se machucado no final pese também na votação, não sei, enfim, então... É, eu, por exemplo, acho que eu votaria no Jalen Hurts, então cada um de nós aqui teria um, um voto diferente. Mas é, cada um com a sua opinião, vamos ver como fica essa votação. Então eu vou seguir aqui com o Luiz primeiro, já que a Mia gosta de ouvir a opinião do Luiz. 
é, para o próximo aqui sobre o calouro ofensivo do ano, Luiz. Então, eu acho que vão acabar dando para o Kenneth Walker, mas o meu voto seria para é, o Brock Purdy. As estatísticas do Walker é, são boas, né? não são ruins, não. Mais de mil jardas, mil cinquenta jardas, nove TDs, é, mas foram diversos jogos em que ele não foi efetivo, né? pelo menos uns três, quatro jogos em que ele teve menos de é, quatro jardas por carregada. É, eu acho que foi uma excelente temporada do, do Walker, mas apesar do Brock Perry ter jogado tipo, seis jogos, ele jogou muito bem. É, ele teve mais de 1.300 jardas aéreas, né, todos os jogos com mais de dois TDs, é, Nenhum, nenhum jogo abaixo de, de 65% de 60% de passos completos, é, rating dele sempre acima de pelo menos 88. É, se ele tivesse jogado a temporada inteira, eu acho que não teria discussão nenhuma que o Perdi seria é, o, o novato do ano. Eu acho que para um cara que foi a última escolha do draft, é, assumiu o time num numa tremenda numa fogueira e ter jogado tão bem assim, por mais que tenha sido só na parte final da temporada eu acho que o Perdi merecia ser o novato ofensivo do ano E aí Mia? Eu concordo totalmente, totalmente com o Luiz que gente, você ser jogado no, no meio de, de um time, no estado que tava e você conseguir se sair tão bem é quase um milagre a gente já viu QBs que tinham muito talento serem queimados assim, e não só QBs, mas jogadores que uh, foram jogados num time numa situação desse jeito, serem queimados e não conseguirem mostrar o que tinham para mostrar. E ele saiu muito bem, ele, ele segurou a marimba de um jeito impressionante que eu não imaginei que ia acontecer, tá? Muito bem, o, talvez o Purge não ganhe pelas tecnicalidades assim, da NFL de não, o cara tem que ter feito X jogos e tal, mas... É, eu, eu lembro, por exemplo, que o Odell ganhou com menos jogos também, ele jogou só acho, novembro e dezembro, mas é que o, o Odell quando chegou ele fez algo sobrenatural. Eu acho que ninguém, apesar do Purge ter jogado muito bem, ninguém ofensivamente fez algo sobrenatural é, esse ano, então por isso que fica até, até aberto isso então eu daria para o Purdy mas eu acredito que vão dar para o Kenneth Walker é, e uma menção rosa aqui só para não deixar o clubismo de lado para o meu Cris Olave hein? esse daí também merece ficar pelo menos entre os três primeiros aí porque o cara na primeira temporada já passou de mil jardas é, no, e tendo como quarterback James Winston e Andy Dalton então não é qualquer um também é um jogador que tem muito futuro. Aí se der um quarterback bom para ele, então vai estourar na né? NFL. Assim como o Gert Wilson, né? Os dois é, que vieram é, aí. O Wilson passou de mil jardas também, jogando com QBs piores do que isso aí que você falou. Não, mas os dois merecem menções honrosas aí, ou talvez até brigar pela, pelo prêmio. É, calor o defensivo, Luiz. Isso é boa. Eu, eu acho que está fácil para falar a verdade, né? Eu, eu gostaria muito de ver o Aidan Hutchinson ganhar, mas é, o South Gardner vai ser, o, vai ser o, o vencedor desse prêmio com, com certa facilidade. Ele, uh, ele chegou na liga e ele já se estabeleceu como um dos melhores corners, talvez top 5 é, na liga. É, o Tariq Woolen de Seattle talvez merecia uma menção honrosa, sim, porque também chegou na liga esse ano na mesma posição e, e talvez tenha 
jogado como um top 10 da liga, né? Mas o, o, o Softs é, foi algo. Hum, aquilo que eu falei, o, se do lado, lado ofensivo não teve nia, ninguém extraordinário, fazendo algo extraordinário, o que o Softs fez foi, foi bastante extraordinário. Então acho que é um prêmio fácil para o Softs Concordo totalmente. Softs Gardner regaçou. Não, acho que não tem como não, não ser ele. Apesar de, de deixar um asterisco aqui para o corner do, do Titans também, o Roger McCrary, que eu gostei muito do que ele fez, mas uh, não tem como, né? South Garden dominou a temporada e botou todo mundo no bolso. E tem o, o Aidan Hudson, que vocês não citaram também, hein? Esse também tá. Fez uma foi, primeira, foi, foi, foi o que eu citei, eu falei no começo, eu queria muito ver ele. Como, como vencedor, mas o Salsic acho que acaba levando. Então, perdão, Luiz, mas é um, é um nome também que está nessa briga. Eu não sei se vai ser tão fácil por o Gardner por causa do Hudson, mas é, também votaria no Gardner. É, e o, agora, o jogador ofensivo do ano, Luiz? Ah, eu acho. Eu sigo com o Mahomes. Né? Eu, os números dele são muito muito além é, do que do que todo mundo fez na liga é, tem ótimos jogadores ofensivos que fizeram números incríveis por sinal eu acho que um jogador específico deveria ser mencionado mais mas não vou mencionar porque não é um jogador midiático nem tem jardas é, muito, um número muito alto de áreas, mas o que o Jamal Williams fez essa temporada foi algo bizarro, tipo, liderando é, a liga em pontos, é, passando de 15 TDs, foi, foi algo bizarro para um cara que nem é o, o running back titular dos Lions, é, mas acho que fica, fica com o Mahomes, o prêmio de, ofensivo, de jogador ofensivo do ano. Justin Jefferson. Também seria meu voto em Jefferson. Até para não dar duas para o Mahomes, né? É, assim, Jefferson foi absurdo. É, então, é que eu sou meio contra essa história. Tipo, como que o MVP não foi o jogador da sua, do seu lado é. do ano, entendeu? Se o cara foi o MVP, ele meio, tem, meio que tem que ser o, o ofensivo também, né? Na minha opinião. Como, por exemplo, aquele ano que deram o, o, o Hulk para o deck, mas o Hulk ofensivo foi do, do Zeke, né? Então, é meio estranho para mim, na minha opinião. É, pode ter uma lógica isso daí, mas eu acho que deveria até existir alguma regra da NFL do tipo, ah, se o cara ganhou MVP, a gente vai dar o prêmio para outro jogador ofensivo, ou, ou talvez não incluir quarterbacks em jogador ofensivo, já que toda hora MVP ganha né, como quarterback, como é, quarterbacks ganham como MVP. Mas eu para tentar ser diferente mesmo, para não colocar o mesmo jogador que MVP, também votaria no Justin Jefferson, que foi um absurdo nessa temporada o que ele fez. É, e defensor do ano, Luiz, aí sim, não, mais livre para votar. É, é, eu acho que está entre dois nomes, né, mais equilibrado do que, do que outras disputas, entre o Nick Bossa e, e o Michael Parsons, mas o eu acho que quem vence é, é, é o Nick Bolsa, né? Ele liderou em sex e foi excelente, né? O cara, eu acho que foi super, extremamente decisivo para a temporada do São Francisco. Eu acho que o prêmio fica com o Nick Bolsa. 
Minha que bosta, não tem nem como. E é engolir e matar o Aaron Rodgers semana que vem. É, realmente, também voto no Bolsa com facilidade aqui. O Mike Parsons fez um bom começo de ano ali, que parecia que ia ser ele, mas deu uma caída ali desde então, né? E o Bolsa, pelo contrário, né? Foi subindo jogo a jogo e sendo um dos principais jogadores mesmo dos 49ers. Então, sobrou o técnico do ano, Luiz. Olha, eu tenho uma, uma dúvida bem grande entre o Nick Sirianni e o Brian Dabol. É, o Dabol fez uma campanha excelente com um time muito abaixo do que a gente esperava. Eu ainda acredito que o time é bem abaixo do que ele produziu. É, mas eu acredito que o Siliane também produziu, principalmente porque a gente não esperava é, uma campanha tão boa do, dos Eagles esse ano, porque a gente tinha, todo mundo tinha dúvidas sobre o que seria Jalen Hurts. É, então, eu acho que ele vai acabar indo para o treinador dos Eagles, né, a melhor campanha da, da, da NFC, e fez um trabalho incrível também. Acho que acaba ganhando o Siliane, mas o, o Dabol seria muito merecedor também. Siriane, sem dúvida. Se alguém me falasse no começo da temporada a campanha do Eagles, eu ia chamar de lunático. Bom ponto. Eu acho que vale uma menção honrosa para Mike Tomlin, pelo que ele fez com os Steelers. Se tivesse classificado para os playoffs, eu acho que eu, eu votaria nele. Mas é impressionante. O cara não consegue ter uma campanha, uma temporada negativa, né, com mais derrotas do que vitórias. É, mas pelo que o, o Eagles, pela expectativa que a gente tinha dos Eagles e pelo, por onde eles chegaram, eu também votaria no Siriane, apesar esse ano tivemos muitos técnicos com bons trabalhos, né, que poderiam ser citados aqui, o Dan Camp, o Bruno Lions, também, mas também não foi para os playoffs, é, então tem alguns detalhes aí a serem considerados, tem muita gente, eu tenho certeza que vão chegar aqui no chat ou nas redes sociais, vão reclamar, por exemplo, do, da gente não falar o Kyle Shanahan, que perdeu dois quarterbacks e mesmo assim fez uma grande campanha, que está invicto a vários jogos aí, então tem vários nomes que a gente poderia colocar na lista. Mas é isso, deixem aqui no, no chat, nos comentários, quem são os seus candidatos a, aos prêmios da temporada para você que está na audiência. Agora sim, vamos falar dos jogos, começando a rodada de Wild Card aqui. É, vamos na ordem, né? Por, começando pelos jogos que começam primeiro, indo até o jogo da segunda-feira. E o primeiro jogo, já que eu falei de 49ers, é justamente o jogo entre Niners e Seahawks. É, o jogo que abre a rodada de Wildcard será nesta, no sábado, às seis e meia da tarde, no horário de Brasília. Jogo em São Francisco, esse duelo aí de dois rivais de divisão. É, segundo as casas de apostas, né, segundo a Stake, especialmente, que agora está com a gente, é, favoritismo dos Niners pagando nesse momento 1,21 Niners contra 4,80 do Seahawks, então valor alto aí para o Seahawks, considerado é, sempre para quem não está habituado com apostas, quem, é, o time que está pagando menos significa que é o time que é o favorito, porque a aposta nele não é tão difícil assim, por isso paga menos, agora se você quer arriscar, vai no Seahawks que está pagando 4,80 e além disso, as casas de aposta estão colocando uma diferença de 10 pontos para os Niners, então Niners favoritos por 10 pontos nesse jogo, é, segundo as casas de apostas. Se você quer fazer sua aposta na zebra ou então nesse spread, que é como se fala, né, esses 10 pontos de diferença, achando que os Niners podem ganhar de mais de 10 pontos, vai lá na stake, aproveita o link que está aqui na descrição. É, então, vou começar... É, agora eu posso começar com você, Mia? Pode. 
<risos> então, Niners e Seahawks. É, durante a temporada regular, duas vezes se enfrentaram, nas duas vitórias dos Niners. Chegam como favoritos, como eu citei aqui. Curioso que ganhou uma com o Garoplo, ganhou outra com o Purge. É, mas considerando mais essa última, né, que foi na semana 15, então está bem recente, já com o Purge. É, então, já com o Purge, já com o Christian McCaffrey, McCaffrey teve uma atuação de mais de 100 jardas, é, já com o George Kittle sendo muito importante, com dois touchdowns nesse, último, nesse jogo que teve contra o Seahawks, que é uma tendência desde que o Purge chegou no time, o Kittle também subiu de, subiu de produção, é, então todo o time foi melhorando de, desde então, né? O Nick Bossa, que a gente citou, também teve sec nesse dia, então, assim, uma memória muito recente, mas, assim, apesar de um grande desempenho do, do Purge, do McCaffrey, do Kiro e tal, é, esse jogo foi só 21 a 13, não foi tão fácil assim é, para os Niners, e o Seahawks fizeram uma temporada muito digna, com é, também um time que surpreendeu, a gente podia aceitar também o Pete Carroll entre os técnicos do ano, então é, eu tenho a expectativa de que os Niners ganham, mas que de novo vai ser um jogo difícil, e você, Mia? Não, com certeza não vai ser um jogo fácil, uh, a gente sabe que o Seahawks é um time casca grossa, ainda mais em playoffs, é um time que adora embaçar para o lado dos outros, ainda mais rival de divisão, então com certeza vai ser um jogo duro para ambos os times, mas o vejo o Niners hoje como um time bem superior ao Seattle, até porque a gente também não imaginou que o Seattle ia estar tá aqui, Ainda mais, né, de, perdeu o quarterback, veio com o Geno Smith e a gente realmente não imaginou que, que o Seattle ia estar aqui enchendo o saco de todo mundo, mas é o que eles melhor, é o que melhor eles sabem fazer. Mas imagino que a defesa do Niners vai judiar muito desse time de Seattle e que não vai ser um jogo fácil, mas com o McCaffrey produzindo bem, com o Kiro produzindo bem. A gente deve ter uma vitória do 49ers, sim. Não imagino que o placar seja uma diferença tão absurda, nem que seja um jogo cheio de pontos, mas aposto uma vitória do 49ers. É, eu já aposto uma vitória fácil de São Francisco. É, cara, a temporada de Seattle foi ótima, né? mas pós-temporada é outro bicho. É, eu não acredito que o Juni Smith tenha a capacidade de manter a calma e, e, e jogar do mesmo nível em playoffs. É, ele já, já com, quase chegou a comprometer essa classificação no, na, no, na, na rodada passada, né, na semana 18, que já, já era um, um jogo com um nível de pressão mais elevado. É, e já pelo outro lado, o São Francisco está jogando muito bem. É, o Purdy fez um jogo muito bom contra o Seattle, lá em Seattle, é, o que nunca é fácil jogar lá, lá, lá é, com aquele barulho, com aquela torcida, agora jogando em casa, é, com uma defesa é, muito forte, uma online muito boa, e ó, nem precisamos listar as listas, as peças ofensivas que São Francisco tem. É, eu acredito que, eu acredito sim que esse spread aí seja coberto pelo, pelo, pelo San Francisco 49ers. É, essa é a dúvida mesmo, se eles conseguem ganhar por mais de 10 pontos. Esse último jogo foi 8, né, esse que eu citei. É... E por ser jogo de divisão, por isso que eu tenho a impressão que talvez seja um pouquinho mais complicado para os Niners. Agora um ponto aí, Luiz e Mia, 
já que o Luiz disse que não confia tanto no Daniel Smith para um jogo de playoff e tal, é, a gente, por tudo que vocês já viram, né, já falamos bastante dele, mas dá para confiar no Brock Purdy, o que a gente viu dele na temporada regular vai se repetir nos playoffs, não só para esse jogo, né, para os playoffs, porque a gente tem um time dos Niners muito completo em diversas posições, quando o Garoppolo se machucou, parecia que era terra arrasada, e o Purge deu conta do recado até demais, a, a, até agora, né? Vocês estão confiantes para ele também nos playoffs? É, eu tinha uma dúvida sobre como o Purge jogaria em jogos mais... É, com uma pressão maior, mais apertada, porque os primeiros jogos do Purge foram jogos que o São Francisco dominou o adversário, e o Purge não foi colocado em situações difíceis. Mas acabou acontecendo que isso é, no jogo contra os Raiders... Foi assim, tanto que o jogo foi para o overtime, é, o jogo foi apertado e o Purdy jogou muito bem. É, o, o, foi até, é até inacreditável um cara que, que foi o Mr. Relevant do último draft ter feito um jogo desse, com, com um jogo que valia muito, porque perder aquele jogo tiraria o São Francisco da briga pela Forced, né? tiraria, por exemplo, o, o, o São Francisco dessa second que eles conseguiram. É, era um jogo extremamente importante e que, por algum motivo, o Raiders jogou num nível muito mais alto que ele jogara a temporada inteira. né? Então, foi um jogo complicado para eles, um jogo apertado, e o Purdy manteve a calma e foi muito decisivo, muito importante para o time naquela vitória. É, e eu acho que eu não tenho por que desconfiar que jogando em casa sob a tutela dessa defesa com os jogadores ofensivos que ele tem em volta porque o McCaffrey e o Kiro têm sido muito importantes para o menino e meu, o Purge já fez já botou pelo menos para mim eu imagino que o torcedor de São Francisco a ideia é que talvez ele seja o futuro, não o Trey Lance né? então eu acho que eu apostaria no Purge sim, não, 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 não acharia que... Não, pelo menos o Purge não me deu motivos para acreditar que o, o conto de Cinderela vai acabar agora. Ainda não deu motivos, mas ainda não vemos jogar em playoffs. Playoff, quando a gente fala que playoffs é outro campeonato, muita coisa pode acontecer, mas o menino tem muito potencial e acho que ele pode sim dar conta do recado, mas quero ver esse primeiro jogo aí. Opa, Ih, tá mutado! Oh, primeira de hoje, hein? É, concordo com um pouquinho de cada um. Também tô nessa aí de que quero ver o Purge jogando nos playoffs, mas também queria ver o Purge em várias situações e vi até agora na temporada regular. Quando ele, né, depois do primeiro jogo, eu tava aqui todo cético e falando, acho que era a Mia e o Lucas que estavam aqui no dia, meio empolgados, eu falando, calma, né? não é bem assim, foi só um jogo tal, mas o Purge vem jogo a jogo demonstrando aí uma capacidade muito alta de quem, do que a gente não espera que a gente não espera de um calouro selecionado na última posição do draft. Até agora ele vem correspondendo muito acima do que ele... É, Pela posição do draft dele, draft. Ele, já, ele pode fazer mais nada na liga que ele já fez mais do que se esperava dele com a, com a posição do draft. Né? Exatamente. E... Cada, cada vitória no playoff, então, aumenta isso umas 100 vezes, porque é. não, não dá para imaginar algo desse tipo acontecendo 
na NFL, ainda mais nessa circunstância, num time que é contender. A gente viu aí casos de quarterbacks nesse ano, calouros de terceira rodada, de quarta rodada, tal, que entraram, a dificuldade que eles tiveram. O próprio Kenny Pickett, da primeira rodada, né? Quanto que ele demorou para ir se adaptando aos Steelers, o que é normal até. Agora o cara entrar dessa maneira que o Purge entrou, realmente é impressionante. Mesmo que tenha sido tudo uma ilusão e ano que vem ele não joga mais nada, ele já fez muito nessa temporada. Então, é isso. Eu tinha até esquecido de falar que tá rolando enquete também no, na aba comunidade do YouTube. Então, todo mundo que tá na audiência, corre lá para também votar. Procura lá a aba comunidade. Você estando no YouTube nem sai aqui do, do vídeo, o vídeo continua rolando. Então, a, a enquete é sobre todos os jogos. Tem enquete de todos os jogos. Niners e Seahawks está dando Niners é, 88% contra 12% do Seahawks. Então, vou passar para o próximo jogo aqui da lista. E aí, eu já falo da enquete desse jogo também. Chargers e Jaguars seguindo o sábado de NFL. Então, os dois jogos no sábado. Primeiro, Niners e Seahawks. Depois, às 22h30, 22h15, perdão, no horário de Brasília, tem Chargers e Jaguars. O jogo é em Jacksonville, porque os Jaguars venceram a divisão. Então, como campeões de divisão, eles têm essa vantagem de, de jogar em casa nessa rodada de wildcard, mesmo que os, os Jaguars, perdão, que os Chargers tenham uma campanha um pouco melhor. É, e até por isso, pela campanha dos Chargers e talvez pelo time dos Chargers, a expectativa que exista com eles, as casas de apostas estão colocando um favoritismo leve, mas um favoritismo para os Chargers, mesmo jogando fora de casa. Então, por exemplo, na stake, está dando 1,90 para os Chargers contra 1,98 dos Jaguars. Bem equilibrado, só que favoritismo do Chargers e o spread, né? Então a, a diferença é de um ponto apenas, tá dando menos um para a favor do, dos Chargers. Então praticamente qualquer vitória deles aqui cobre esse spread. É, e até uma coisa que eu ia contar aqui na stake para quem entrar no link: você procura lá por futebol americano, vai em todos os jogos, tem lá as opções de apostas diferentes. então não tem só a opção de menos um, tem, que é o, esse spread. Tem diversas opções. Então, se você quiser apostar que vai ser 10 de diferença para o Chargers, você pode apostar e, às vezes, ganhar mais do que está dando aqui. Fica essa dica para vocês. É, e, além da, das cotações da stake, temos também a enquete, como eu disse aqui na, na aba comunidade. Segundo os nossos espectadores, por enquanto, favoritismo também dos Chargers, 67% a 33%. É, Luiz, você tá nessa também de que os Chargers, mesmo fora de casa, tem um time mais sólido, são favoritos, ou é hora da gente começar a respeitar o Jaguars, vai jogar em casa, Sunshine aí tentando começar a brilhar na NFL, como o nome diz, apesar desses últimos jogos ele ter decepcionado um pouco, enfim, com qual dos dois times está mais empolgado para esse jogo? É, para falar a verdade, eu não estou muito empolgado com o Chargers para essa partida, não. É, eu acho um jogo extremamente equilibrado que pode ir para qualquer um dos lados é, a vantagem é, de QB pode ser maior para o Chargers mas eu ainda acho que o Trevor Lawrence é um, está se desenvolvendo em, em um bom quarterback é, eu particularmente estou bem preocupado sobre a situação física do Mike Williams ele saiu machucado na última partida contra a Denver e me preocupou, ele não é o único que teve é, 
problemas físicos nessa última partida, né? O Kenneth Murray na defesa também, mas principalmente o Mike Williams. É, se por acaso ele não tivesse por cento, ele não, não conseguir render o que ele normalmente rende, é, a gente viu durante a temporada como o jogo dificulta muito para os Chargers quando ou Williams ou Allen não estão é, no jogo ou não estão 100%. É, eu acho bem complicado. Eu não confio no Stalin também. É, já, já falei várias vezes aqui. E é, eu acho que a casca vai estar tá mais para o lado do Jaguars, até pelo Doug Peterson. É, jogar em casa... Uma viagem muito complicada para o time de Los Angeles, né, que teria que atravessar o país inteiro para jogar em Jacksonville. É, não que eu acho que os Jaguars deveriam ser favoritos por muitos pontos, que nem eu falei. Eu acho que esse jogo tem tudo para ser um jogo apertado, talvez decidido na última posse, é, mas eu acredito na vitória dos Jaguars. Tô com o Luiz nessa, e, mas o meu motivo nem é viagem nem nada, é o Chargers ser o Chargers. Uma, pelo histórico, pelo que o Charger faz, ele é o time que mais joga contra si mesmo. Então, assim, é um jogo equilibrado, os dois times têm ali uma boa chance de ganhar, mas pelo histórico, não acredito que o Chargers vai conseguir essa vitória, vou de Jaguars, e que o Sunshine brilhe, né, gente? Estamos esperando aí já faz uns anos e que ele finalmente brilhe. Não acho que o Jaguars vai virar alguma coisa nas playoffs, de realmente tá aí só porque tem que alguém dessa divisão, mas acredito nessa vitória dele, sim, porque, bom, o Chargers vai ser o Chargers mais uma vez. Pobre dos poucos torcedores dos Chargers, ninguém acredita nos Chargers, e eles dão razão para isso, né? O bom é que a gente pode falar mal do Chargers à vontade, não vai vir ninguém aqui reclamar. Não existe. É, menino. É mais fácil. Aliás, apareceu até um torcedor do Jaguars aí, mas do Chargers em falta. É aqui. Até é, nos Estados é. Unidos. Falta no mundo inteiro. Se procurar em San Diego, talvez você ache alguma coisa. Em Los Angeles não vai estar tendo mesmo, não. Mas até por isso é bom o Chargers jogando fora de casa, porque eles já estão acostumados a jogar fora de casa sempre, porque nunca são maioria o time lá não tem casa, em Los né? Angeles. Então vai jogar lá contra os Jaguars sentindo, sem sentir muita pressão, torcida do Jaguars também não é das que mais pressiona no mundo, o pessoal fica na piscina lá enquanto vê o jogo, não tá muito preocupado com, com o time, mas é, eu acho que o fator caso talvez não pese tanto aqui, é, eu só tô, assim, eu concordo sobre os Chargers, mas eu também não confio nos Jaguars, é um time que, pô, nesse jogo contra os Titans aí, jogando com o Josh Adobes de quarterback, tudo favorável para os Jaguars. Eles só ganharam porque no último lance lá teve uma jogada polêmica, eu e o Luiz aí até discordamos um pouco ali da jogada, mas a questão, independente da, da jogada em si, né, do, da chamada de arbitragem ali, mas precisou que a defesa forçasse ali um fumble para sair o touchdown, é, para vencer a partida contra os Titans, e eu esperava um jogo um pouco mais tranquilo para os Jaguars naquela situação, Sendo que agora eles vão enfrentar um time que, nesse momento, é melhor do que os Titans, né? Não que seja mil maravilhas, mas tem um quarterback, por exemplo, já começa por aí. Então, eu não tô tão confiante quanto vocês aí nos Jaguars, ou tão desconfiados dos Chargers. É que no Jaguars também tem um quarterback, esse é o ponto. Pra mim, tem. Ah, sim, ah, sim. Tem o um quarterback, mas ele não apareceu ambos, no último jogo. Ambos vão fazer o primeiro jogo na, na, em, em pós-temporada, então a pressão dos dois... É a é, mesma, é um ponto, né? é, o, e só que o head coach do Jaguars não é a primeira, primeira, 
primeira viagem para a pós-temporada no Chargers é head coach do Jaguars tem até um anel para mostrar se ele quiser, né? Então é, eu acho que tá tudo pendendo para o Jaguars. Óbvio, Chargers tem todas as toda a capacidade do mundo de vencer essa partida, né? Longe do Jaguars ser um time que vá dominar o Chargers, por sinal, por sinal eu ficaria surpreso se o Jaguars dominar o Chargers, é, mas Gente, esse jogo vai ser decidido num fio de gol. É, eu também acho. Eu acho que esse jogo é decidido num fio de gol e, e eu acho que aquela casca, aquela casca tá mais pro lado do Jaguars e é o Jaguars que e, Jaguars que acaba passando e depois perde para Kansas City. Mas qualquer um dos dois que passar vai tomar um, um vareio do Kansas City. É um bom ponto a ser analisado aí. Qual deles teria mais vida longa ou mais chance, na verdade, contra o, os nenhum, deles. nenhum deles, né? É, então é isso aí de Chargers e Jaguars. Tem esses aspectos interessantes, né? Por exemplo, o primeiro jogo de playoff dos dois quarterbacks, os dois com muito futuro na NFL, mas que precisam se provar a partir de agora jogando num grande palco que é o playoff, principalmente acho que o Herbert, porque é, o Sunshine ainda está no segundo ano, ainda tem algumas desculpas. É, o Herbert já está um pouco mais tempo. É muito maior no, no Herbert. Com certeza, com certeza. Porque o Sunshine ninguém esperava. É, ninguém nem que, imaginava que estaria no playoff. Por mais que, 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 te, que te tenha a pressão do cara ter sido a primeira escolha geral do draft, ter, chego na NFL com, com essa cancha de ser o próximo grande quarterback da liga, o time, o time em volta do Sunshine não é tão bom. Né? Falta peças, falta armas, principalmente no ataque. É, e é bizarro, assim, um time que começou 3-7, ganha a divisão, joga muito bem nessa reta final. É, óbvio, teve, teve esse último jogo foi um pouco complicado desse time com um turnover no fim, a defesa do Jaguars, por sinal, é ótima. É, mas o time tá jogando, para mim, tá jogando melhor que o Chargers, é, ultimamente. Então, a casca tá mais lado do Jaguars. É, e esse fator Doug Peterson, talvez sendo o mais experiente de todos os envolvidos aí, pode ser interessante também o quanto que ele pode fazer diferença, como fez durante a temporada, né? Para conseguir esse título de divisão com um time ainda em construção. Havia outros times mais favoritos nesse momento na divisão. Todos se decepcionaram, é claro, né? Mas ele fez sua parte. E quem sabe, para os Jaguars ganhar esse jogo, é quase ganhar o Super Bowl aqui. Vai ter, ter chegado no playoff já é um Super Bowl e ganhar um jogo de playoff nesse momento para esse time em construção vai ser ainda mais importante. Para qualquer um dos dois times. Até porque esse jogo é a única coisa que qualquer um dos dois vai vencer por aqui. Ah, sim, mas acho que o Chargers, se chegar na semifinal e perder para os Chiefs, vai ficar um gosto mais amargo, assim, de ainda mais perder para um rival de divisão que no começo do ano ainda estava naquela de, não, os quatro da divisão podem ser campeões, então... Sim, 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 sim. O Diago já estava Essa aí situação... foi a maior mentira que a gente contou no começo da temporada. O, ah, o foi Jaguars... do Luiz, o Luiz que espalhou O Diago, por sinal, já está numa situação de qualquer coisa que é lucro, né? Então... É, então. Para os Chargers eu não vejo da mesma maneira. Uhum. Chargers é obrigação ganhar esse jogo, na minha opinião, e eles vão querer ganhar de qualquer jeito esse jogo contra os Chips, se perder vai ter crítica, vão reclamar de novo vão, se o Herbert não for bem vão falar, se o Stele for fizer besteira vão falar agora o Jaguar se perder, perdeu tá tudo bem, o que, é, o que aconteceu? Agora pro próximo ano que a gente tá montando o futuro né? 
É, então. Bom, gente, então. É... Ah, e só um, um comentário que veio do superchat do Jefferson Silva, lembrando. Alô, Beltrão, porque eu tenho o Beltrão, Guilherme Beltrão, que é o. Acho que é o torcedor mais ilustre brasileiro que torce para os Chargers. E o Casimiro também. E o Casimiro, é, é verdade. Casimiro os dois também. são amigos, né, inclusive. E o Beltrão, que inclusive a gente já está tentando há algum tempo trazer aqui na live, quem sabe a gente consegue em breve. Beltrão, esse sim, torce para os Chargers. Tem um, gente na nossa equipe também, uns escondidos que torcem para os Chargers. O Marco e o Marcel Ei? torcem para os Chargers. Tem, eles torcem para os Chargers. Só que eles têm vergonha, né? Por torcer para os Chargers, eles não ficam revelando isso. Eles torciam mais quando era San Diego. 50 anos Angeles, de né? The Playoffs, eu nunca soube que tinha torcedor do Chargers na equipe. Marco, inclusive, foi, foi torcer para o Broncos esse, nessa temporada, nenhum jogo. Né? Foi ver um jogo com você lá em Londres, né? É um Exato. que mora em Londres, aí faz parte da nossa equipe. Foi lá ver o jogo dos Broncos e Ai, foi enganado. Que né? legal. <risos> é, foi o único local. Acho que os Broncos tinham que jogar a temporada Ganhei inteira. Ganhei a camiseta lá, lá em Londres, essa. Tem uma boa Pode história ter. atrás. No churrasco eu conto. Boa, então, inclusive. Eu não vou é... no churrasco. Tá, ah, aí pra Flórida. Vai ter a festa do The Playoffs aí no final de semana. Mia preferiu ir para os Estados Unidos. Ai, que aí mentira! Vai aí vai perder a festa. É, mas o, os Broncos deviam jogar só na Inglaterra, né, Luiz? Porque foi a única vez que eles jogaram bem na temporada. Ou que, ah, né? venceram, depois que o Hackett caiu, jogaram bem, né? Tá, mais ou menos. Foi, 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 não foi ridículo só, né? Como mais ou menos, disputaram, disputaram que não fosse uma chamada bizarra da, da, das zebras, poderia muito bem ter vencido o Kansas City e venceu o Chargers. Foi, foi, jogaram muito bem. Foi os, os últimos cinco jogos do Russell já foi muito melhor e os dois últimos sem o Hackett é coisa de outro mundo, parece outro time. É, então, só não ter um técnico atrapalhando que já melhora, né? É, no final do programa, na, nos destaques finais, você fala... A minha, a minha é que o diga, né? Ah, sim, o Hackett, Nossa, inclusive, tá falando... O Matt LaFleur tá querendo o Hackett de volta, inclusive, né? Ó, oh, não, ele vai afundar, de... vai afundar de o Green Bay de uma vez só. De, de novo vez você só. querendo enfiar o Hackett no meu rabo, eu não eu, quero não, essa eu, eu, Não sou eu, foi o Matt LaFleur hoje. Ah, é uma é, flor bêbado. Foi o Matt LaFleur hoje, deu, deu declaração que... Tem, tem Olha, que eu tava sendo feliz na Disney e eu não vi essa palhaçada. Podia ter ficado sem escutar isso. Tá me falando isso pra quê? Acabamos com a paz, com a minha paz e a eu tava tão feliz. Eu tava tão feliz. Vou trocar o voo para Nova York, para Chicago, que dá tempo de eu quebrar tudo ainda lá. Já vai com a tocha. Muito Ai, bem. Então, nossa, não, é... não tô falando com você. Começou um som ao fundo. Vamos aí para o próximo. O relógio respondeu. Eu fiquei pistola com os Packers. O relógio respondeu. Ó, oh, Durval mesmo falando, cheguei. A Mia já chorou muito? Que nada, agora que ela tá surtando um pouco, mas não começa. Gente, programa, agora que vem com esse papo do Hackett pro meu agora lado. Agora que ela descobriu que o, que o Hackett tá voltando, que ela vai chorar. Agora que eu fiquei chateada, porque eu tava que nem um Buda aqui na paz do Senhor, sabe? Não, mas ó, final do programa, vamos deixar a expectativa. A Mia vai falar o que ela acha sobre as últimas declarações também do Aaron Rodgers. Que mais uma vez está dando a entender que Ai, vai se aposentar. Ai, Deus! <risos> Calma, guarda para daqui a pouco os comentários. Ai, e gente, eu... ninguém, ninguém aguenta essa eu... novela do Aaron Rodgers. Esse ano ah, ele começou calma. cedo, bicho. Normalmente guarda, ele guarda começa mais para frente. A do resto é tão mais interessante. Vamos falar daqui a pouco disso. A do Rams? 
É. Ah, mas ele tinha que ter o Fraga. Tinha que ter o Fraga. McVay, essa novela do McVay tá muito mais interessante. Bom, aí quem sabe o dia que o Fraga voltar aqui. O dia que o Fraga voltar. Se o McVay aposentar, com certeza o Fraga vai querer estar aqui para falar e chorar. O McVay tem 30 anos, vai aposentar? É, 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 quem é rico tem essas, esses quem luxos. É, ele, vai, gente. Ele, vai, ele vai virar comentarista. É, tem, exatamente. Ele está ele tá, tá debatendo em ficar, mas provavelmente dando o cargo de OC mais valor, deixando esse, esse, esse novo OC, porque o atual, por sinal, assinou hoje para voltar para Kentucky. Né? Então ele contrataria, contrataria um novo se ele ficar, que muito Dizem as mais línguas que seria o Keith, o Keith King, Kingsbury. É, mas há uma boa possibilidade, até pelo, pelo fato que ele está deixando todo mundo da, da, da staff ir para outros times, é, que ele não está barrando ninguém, porque ele, enquanto ele não decide. Então há uma boa possibilidade do McVeigh se aposentar e ir para as cabines. Aliás, estão pagando bem comentarista, né? Tá, tá compensando mais esse, esse, esse... Ricardo tá mutado. É, Imagina, era pra não te atrapalhar, era pra não te atrapalhar. Como é que vem um cara que acorda três horas da manhã todo dia? Imagina como ele deve estar tá querendo ir pra cabine pra parar de fazer isso. <risos> ah, ele vai dormir às três da manhã, né, comentando... É, mas pelo menos pode acordar meio-dia, né? No ah, seguinte. Trabalha só de domingo. Olha só, o Pedrox aqui. Me aposentei antes dos 40. Arrasta pra cima que te conto o que eu fiz. Aí é o McVay falando, vai lançar o, o coaching, o curso de coaching dele. De como ser milionário antes dos 40 anos e se aposentar virando comentarista. É, ó, Cauê Lorena, perdi a Mia falando bem de Green Bay? Daqui a pouco, no final do programa, ela falou de algumas coisas durante o programa, mas daqui a pouco ela fala mais. E o Wesley da Silva falou, chegou um torcedor dos Lions aqui na live. Boa noite, Mia. Mano, boa noite aí pro Ótimo, torcedor dos Lions. Gente. Boa noite, não tem problema com o Lions. Aliás, sobre a imagem do Vikings, que foi citada acima, é. eu ia até falar na hora que ele falou, foi gente, mas o mais perto do Vikings que eu cheguei foi o pavilhão nórdico hoje, no, no parque, para tomar uma cerveja. E era realmente sobre essa foto que ele estava falando. Ah, então foi isso. Eu estou na placa que tem do lado o Odin e do outro Thor. E esse realmente foi o mais perto dos Vikings que eu cheguei. O Daniel Dias aqui falou... Mas ele é coach, é verdade, né? Que veja é coach, então ele pode continuar. Só que ele é coach de futebol americano, agora vai ser coach também de outras áreas. É, daqui a pouco a gente fala então mais disso daí, fala de Broncos e de Packers no final do programa. Mas agora a gente segue falando de playoff, que aí o, nenhum dos nossos times está envolvido, nem o Reigns. Então agora a gente vai para o domingo para falar do primeiro jogo de domingo, que é entre Miami Dolphins e Buffalo Bills esse confronto de divisão, os Dolphins que passaram ali no, na bacia das almas, né, precisaram de um fio de gol no finalzinho é, contra o New York Jets, mas é claro que a gente tem que entender as circunstâncias que ocorreram com os Dolphins jogando sem quarterback, sem o titular, sem o segundo quarterback, e o terceiro, que é o Skyler Thompson, não é o Brock Purdy. a gente já conseguiu perceber que não é, que está muito longe disso, e tá basicamente afundando o time, não tem condição de jogar com o Skyler Thompson. Talvez com o Bridgewater, que era a segunda opção, acho que os Dolphins conseguiriam jogar um pouquinho melhor e teriam condições de ganhar bem dos Jets, porque os Jets também estavam sem os seus sem quarterbacks. Na verdade, não tem nem quarterback titular nos Jets, né? Os três são 
reservas, podemos dizer assim. O melhorzinho, que é o Mike White, estava machucado também. Os três Aí, são reservas Joe Flacco. do reserva, né? É, os três são... O, como eu disse, o, o Mike White talvez tenha condições de ser um bom reserva na NFL. Talvez. O Joe Flacco já foi um quarterback de NFL. Né? O Joe Flacco esqueceu de aposentar. É, já devia ter... Pô, é, que enquanto eu ia, pago, fa né, eu ia ele, falar né? que ele não tinha nem que estar tá aqui. Enquanto, é, enquanto eles estão pagando, quando tem trouxa para pagar, eles estão pagando. E o Zach Wilson, os Jets, pelo jeito, já desistiram dele e não sei o que vai acontecer com ele no off-season. Mas outro, outro que não tinha Jets, nem que tá aqui. Não sei quem falou que tinha talento para ser quarterback. A avó dele falou isso um dia no high school, ele acreditou e foi lá, entendeu? Não vamos falar mal do ídolo do Zé, do José Ferraz. Daqui a Mas... pouco o Zé aparece aí. Ah, é, não pode falar mal. Agora, falando especificamente desse jogo aí, Bills e Dolphins, então, é, seguindo aqui com as cotações também da Stake, né, como eu disse, nosso parceiro, tem link aí na descrição para você fazer sua aposta, primeira aposta, valor volta se você errar. Então, o, as cotações aqui para esse jogo são Dolphins pagando 4,70, Bills pagando 1,23. Então, Bills bem favoritos, o spread aqui, que é a diferença de pontos, é de é, 10,5. Então, Bills favoritos por 10,5, bem favoritos. E, e talvez, assim, só esteja 10,5, porque ainda não temos certeza se o Tua vai ser desfalque para esse jogo. Parece que sim, viu? Pelas informações, noticiário. Hoje o McDaniel lá deu entrevista falando que não sabe ainda qual vai ser o status do Tua. Se ele não jogar essa partida, acho que talvez aumente essa, essa pontuação. Amor aqui. de Deus, o Tua, se não parar de jogar, vai morrer, gente. É, tá uma situação estranha, né? Porque realmente concussão não é um negócio para Não é uma brincadeira, é um negócio sério. É, e se ele não voltou até agora, né? De já segundo, terceiro... Esse último jogo, que era um jogo decisivo, se ele estivesse minimamente bem, provavelmente ele iria pro jogo. Se não, não foi, fora é que a tá. terceira concussão dele na mesma temporada, o na cérebro temporada. dele já deve estar tá parecendo uma geleca. Ele vai Exatamente. morrer se ele não parar. Se alguém tiver o mínimo de noção, vai falar, ou, oh, sério, chega... Pelo menos por agora, querido, o menino não tem mais nada dentro da cabeça, não dá. Isso aí acho, é realmente perigoso. Eu acho que, infelizmente, a gente caminha para notícia, uma notícia triste que tu não joga mais zero, assim, é bem... Porque é um, não é que, que uma concussão, por pior que ela seja, uma ou duas semanas, um jogador já consegue voltar. É, o Tua já está indo para uma terceira, quarta semana, depois de depois da terceira concussão na temporada e nenhuma foi suave e aí assim é mais, e uma mais... concussão que ele terminou um jogo tendo exato, uma concussão exato, eu ia falar exatamente isso agora aqui, um jogo, uma concussão que pela segunda vez na temporada deixaram ele jogar com a concussão eu não sei se a gente vê o Tua ever again e se voltar não sei se no nível que a gente espera não, gente, pelo bem, é sério mesmo, pelo bem dele, ele não tem que voltar a jogar. Ele, aliás, ele não, bom, o que tudo o que aconteceu com o Tô nessa temporada, na, no quesito das concussões que ele teve, foi tudo errado. O, os protocolos foram todos um lixo, deu tudo errado. O, o cérebro do menino a essa altura já é uma moeba e ele voltar a jogar vai acabar com a saúde dele. Isso, ele voltar a jogar é imprudente. Por sinal, eu não, eu não confio de nada na organização Miami, né? Então, é... coitado, eu tenho até dó, eu tenho dó do tudo. 
Não, é, é, o que aconteceu com ele esse ano é, é assim, questão de saúde, não, não tem justificativa e esse menino continuar jogando é uma temeridade, porque se ele tiver mais uma temporada assim, ele vai morrer. É, o, é difícil também a gente analisar, não, não sabendo do caso, não sendo médico, mas acho que é bem provável que ele, no mínimo, não jogue essa partida e que eles preparem, se ele puder continuar jogando, para a próxima temporada, porque aí tem um bom tempo para tratar, para analisar, para tentar recuperar, mas dificilmente jogaria agora, e ainda mais porque é, colocar ele em campo agora não seria garantia de vitória, tá enfrentando um time que é melhor mesmo, e... É, Gente, ele não, tinha que ter voltado, ele não tinha que ter voltado a jogar depois daquela primeira concussão que deu toda aquela merda. É, enfim, mas o... É, considerando que ele não jogue, que é o mais provável nesse momento fica difícil da gente apostar nos Dolphins, né? Então, é, existe, ó, mesmo com o Ted Bridgewater, vai, no melhor cenário, o Bridgewater jogando, apesar dele estar tá com um problema no dedo. É, alguma chance para os Dolphins? E quanto que os Bills... É, o que, que, que os Bills podem aproveitar desse jogo aí para a sequência dos playoffs? Porque vai enfrentar um time que, tirando a posição de quarterback, tem bons valores em outras, outras posições. Então, vai ser um treino para os Bills aí, se o Tua não jogar... Não diria um treino, porque querendo ou não, você, a gente ainda tem Tarek Hill, tem Waddle e tem peças importantes, mas vai ser um jogo realmente muito facilitado para o Bills, e o Bills está depois de tudo que aconteceu né, com o Henley, etc. O Bills está naquela gana de, de time que acontece alguma coisa e que vai para cima da vitória para isso. E eu acho que esse jogo vai ser no mesmo estilo do que a gente viu semana passada, com o retorno, com o time jogando na garra mesmo e na força, e vai ser bem interessante, e os Bills vão dar uma bela de uma surra no Dolphins. Bem interessante para os Bills. <risos> e aí, Luiz? É, eu acredito assim, eu tenho certas desconfianças com esse Buffalo Bills para a pós-temporada, que é um time que te, sofreu, tá sofrendo com bastante lesões, né? Micah Hyde, Von Miller, é, então não é um time, não, é, não são situações que é fácil você sair, você seguir vencendo constantemente na temporada. Tanto que eu vejo em algumas partidas do Bills nessa reta final um Bills que variava bastante, né? Um Bills que tinha um Josh Allen às vezes tendo que fazendo muito mais do que ele deveria e aí comete, comete erros. A situação é que do outro lado tem um time que está tão machucado quanto, não vai ter um corpo que vê competente na, na, jogando, porque é bem provável que o Tua não jogue e acho que, desculpa ao Bridgewater, sem chance alguma dele ser um QB competente é, para playoffs. E, e se o Bridgewater não puder jogar, é pior ainda, porque os caras de são nem para ser backup serve. É, e aí ainda tem a situação do Rahim Moster machucado. É, então, Bills deve vencer esse jogo com uma certa facilidade, mas porque o outro lado está tão machucado quanto eles. Numa projeção seguindo pra, na, na pós-temporada, o Bills talvez encontre mais dificuldades. É, então, a gente fica numa condição que não tem nem muito o que analisar desse jogo, né, de tão é, triste que ficou essa situação aí 
do, do Tua, né? Por outro lado, fica o, a menção feliz, já que a gente falou de um, um caso triste que é o do Tua. Por sinal, os Bills tem que, tem que dar graças a Deus que esse jogo é contra os Dolphins, não contra os Steelers. Que se ah, fosse, bem se fosse Steelers, era, o buraco ia ser muito mais embaixo. É, então, com certeza, Luiz, é, bom ponto levantado aqui. Seria até porque os Steelers estavam numa ascendência na temporada, tem jogadores mais experientes, tem um técnico muito mais experiente é, e tem um quarterback decente nesse momento, ainda que com muito para evoluir, o que os Dolphins a gente não sabe se, vai, se vão ter nesse jogo. É, e o que eu ia citar é do Damar Hamlin, né? Então, falando de uma notícia boa que é. Na live anterior a gente estava aqui ainda sem saber direito a situação, até adiamos a live na semana passada para saber melhor a situação do Hamlin, né? não teria nem sentido a gente fazer um programa é, na terça, naquela semana, fazendo prévia da rodada sem saber da situação. Depois tudo foi melhorando dia a dia, já voltou para Buffalo, está no hospital ainda, mas agora é, voltando na cidade natal, falando, torcendo para o... Bills, tweetando, graças a Deus está recuperado, não vai jogar nessa partida, provavelmente não, não joga tão cedo, mas o importante é que ele esteja bem, com saúde, possa seguir a vida dele e em um dia consiga voltar a jogar na NFL. E principalmente para os Bills, é muito importante que ele esteja bem, para que o time não tenha essa distração, né? que é pensar na, situa na situação de saúde do seu companheiro. Então, vão estar com certeza bem focados aí nos playoffs para tentar, até quem sabe, ser campeões por causa dele também. É, então, os Bills têm essa motivação extra e tem um grande time, tem tudo aí para brigar por título. E eu estou muito curioso para ver, caso aconteça, um Bills e Bengals na próxima fase, que é o jogo justamente que não aconteceu, que foi cancelado e seria nas mesmas condições. Em Buffalo, a única diferença, na verdade, é o, é o mando, né? Seria em Buffalo mas seria é, um jogo decisivo para os dois, como era aquele ali, com os, os dois times com a chance de chegar novamente no, na final da EFC. Então, acho que é o jogo que queremos ver, mas temos que esperar a, os jogos aí, até porque o Baltimore Ravens talvez não seja tão simples ser vencido quanto o Miami Dolphins. Isso posto, só para falar da enquete aqui, que está dando nesse momento, vou até dar um F5 aqui, mas... É, 93% Bills contra 7 Dolphins, é por aí mesmo, né, a diferença nesse momento é essa, continuem votando, tá, aba a comunidade aqui do YouTube, deixe seu voto e deixa também seu like aqui, tá, todo mundo que tá chegando, agora já são 66 na audiência em tempo real com a gente, então tem que ter mais 66 likes, senão estão todos dispensados, quem não deixar like, ah, já tem mais de 66, então tudo bem, então não estão dispensados, continuem aí na audiência, mas se você não deu like ainda, deixe o seu like. É, então, vamos seguir aqui falando sobre os playoffs. Só antes aqui o chat. O Cauê Loreno. Pessoal que votou nos Dolphins clicou errado. <risos> Bem possível mesmo. É aquela, sabe, o cara votou errado. Não tá ali no errado. <risos> o Lauro Paulo. Os Bills amassaram os Steelers na temporada regular. Que era outro momento ali da temporada, né? Não quer era dizer outro que bisco, gente. Seria outra coisa, né? E foi, ó, foi na semana. Semana 5. Semana 5 foi 38 a 3. É. Trubisco, TJ Watt machucado. É, o TJ Watt, só que ele. Coincidência ou não, os Steelers começaram a subir de produção quando o TJ Watt voltou, né? Não é coincidência, né? Realmente, o cara que faz a diferença na defesa. 
e que talvez se ele estivesse jogando nesse nível aí e não tivesse machucado, também estaria aqui na briga de defensor do ano que ele citou mais cedo. Durval Almeida falando que Schiller de uma, de uma defesa boa e um ataque está, que está chegando lá. E o Renato Morales falando que os, os Bills estão cedendo muitos turnovers, principalmente o mão de sabão Singletary. É, e tem essa questão do jogo corrido dos Bills. Acho que esse é um dos principais pontos que eles precisam se preocupar em relação aos playoffs, não é esse jogo. Mas se o jogo corrido com o Singletary ou com o James Cook vai encaixar quando precisar, ou se vai ficar dependendo do Josh Allen o tempo inteiro, o Josh Allen tá Desde se que não seja turnovers. só o Josh Allen, tem chance de alguma coisa, né? É, então, e não é só o Singletary que tá acendendo o turnover, o Josh Allen tá muita interceptação, muito turnover também, é, não tá fazendo a sua melhor temporada esse ano, vamos ver nos playoffs, que é quando o bicho pega. Então, agora o próximo jogo da lista, seguindo mais uma vez a ordem dos horários, esse Dolphins e Bills é às 15 horas no domingo, depois, às 18h30, temos o New York Giants contra o Minnesota Vikings. Giants que fez uma temporada também muito interessante, muito legal, muito acima da expectativa. Ninguém acreditava muito nos Giants chegando nos playoffs, eles chegaram. Inclusive, classificaram com uma rodada de antecedência. Então, estavam bem seguros, conseguiram jogar com o time reserva aí contra os Eagles. Talvez eles enfrentem os Eagles se eles passarem aqui, então puderam esconder um pouco o jogo, apesar de se conhecerem ali, rivais de divisão e tal, é, contra esse Minnesota Vikings, que também surpreende pela forma com que ganha a divisão, com muita facilidade, ganhando, tendo uma grande campanha né, de muitas vitórias, mas a gente sabe que essas vitórias, a maioria delas não foram das mais consistentes, né, sempre por uma posse, na maioria dos casos, então a gente tem uma certa desconfiança, eu pelo menos tenho uma certa desconfiança ainda desse Minnesota Vikings chegando nos playoffs, né, quando teve um jogo grande, por exemplo, na temporada recentemente que foi contra o Packers, tomou um coro dos Packers, e então a gente, eu pelo menos espero ainda para ver o que vai ser esse Vikings nos playoffs, mas eu não vejo eles como um contender aqui para título, agora nesse jogo talvez sejam favoritos, e é o que indica umas casas de apostas, né? Segundo a stake, favoritismo dos Vikings, pagando 1,62 contra 2,43 dos Giants. E o, a diferença de pontos é de 3. Então, os Vikings são favoritos por apenas 3 pontos. Não é um grande favoritismo aqui. É, talvez até seja justo esse favoritismo pequeno. É, e principalmente justo o favoritismo por uma aposta de bola, porque foi o Minnesota Vikings a temporada inteira. Mas jogando em casa, Luiz, que começa agora, jogando em casa contra esse Giants, que também já foi mais longe do que, do que se esperava, que o ataque tem, não tem muitas peças, é, e talvez a defesa dos Vikings seja o que mais preocupe, então não vai enfrentar o, maior, o ataque mais difícil do mundo. Enfim, Minnesota tem obrigação de ganhar para você e vai ganhar, ou você está apostando nos Giants? Não, eu estou apostando numa vitória do, do, do New York Giants. O Giants é um time extremamente bem, bem treinado, que pode vencer, sinceramente, qualquer jogo nessa NFC. Não acho que eles seriam extremamente é, underdogs contra ninguém, sendo bem sincero. Não, não acredito que os Giants vão chegar no Super Bowl e vencer o Super Bowl, mas eu não acho que eles seriam um, um cachorro morto contra nenhum dos times. É, e eu tenho seríssimas dúvidas sobre esse Minnesota Vikings. Teve uma boa campanha, é verdade, é, mas a maioria das grandes vitórias foram contra times 
é, mais fracos, inclusive a grande vitória da temporada era para ter sido uma derrota bem vexatória, é, então eu tenho seríssimas dúvidas contra esse Minnesota Vikings, não é uma defesa forte, não é uma defesa que impõe medo, é, eu acho que o Giants tem, principalmente se o Zacon Barkley é, tiver com 100%, podendo fazer uma boa partida, é, e o, o Daniel Jones cuidar da bola como ele cuidou em, em, em algumas partidas. O, 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 John, o Daniel Jones sendo inteligente, e esse ataque des, consegue desenvolver contra essa defesa do Vikings, acho que é um jogo também para ser bem apertado, é, pode ser que o Vikings vença, a, a vantagem de, de, de mando sempre é, é, é pontual, né, é um ponto a favor para os Vikings, é, mas eu acredito na vitória do Giants, deixa eu ser bem sincero. Do, da mesma forma que a gente vai falar do Cowboys aqui na frente, eu não confio nesse Vikings. A Mia, que agora virou torcedora dos Vikings, aí confia, né, Mia? Gente, uh, bom, eu não posso... Uh, da última vez que eu falei dos Vikings, eu fui chamada de... Como é que é? É... O tipo aspirante a torcedora dos Packers, algo do tipo. E, gente, People Cousins, defesa meia boca, da boa deve ter assistido o jogo do Packers e Vikings, se botar o Justin Jefferson no bolso da bom, é, o da bom é um cara que faz um trabalho excelente e que sabe o que está fazendo. O Giants é um time que está extremamente bem treinado, surpreendeu a temporada inteira e por que não agora? Esse Vikings é, é um time, beleza, ganhou a divisão e etc., mas não é um time que bota medo. A def, o time já foi um time defensivo, hoje em dia não é mais. E a chave para parar esse ataque tá aí. Ó, enquanto a gente falava, chegou um superchat. Então, como eu disse, né? Superchat tem prioridade. Todo mundo que tá mandando comentário no chat e tá pensando, pô, ainda não falaram de mim e tal. Quer ter certeza que vai ter seu comentário lido? Manda o um superchat. Que além de ajudar o trabalho do The Playoffs a gente também dá destaque para o seu comentário, como fez aqui o Luiz Carlos Figueira. Então, ele citou aqui, é, como torcedor dos Eagles, ele esperou agora, porque os Eagles não estão no, no assunto hoje, os Eagles estão de folga, né? Conseguiram a primeira cita, então, esperou alguma coisa que envolvesse Eagles e mandou o superchat. Como torcedor dos Eagles, prevejo Seahawks, Vikings e Buccaneers nas semifinais da NFC. Logicamente, que era um caminho mais fácil até o Super Bowl, com a queda dos Niners, Giants e Cowboys, torço e Cowboys torço contra sempre, né, ele quis dizer aqui, então não são só os times que ele acha que vão passar, é que são os times que ele quer que passe, então até que ele tá meio que concordando aqui, né, que como a gente tá falando dos Giants, de talvez passar os Giants, ele tá talvez achando que os Giants sejam um adversário mais difícil do que, apesar de ele colocar que torce contra sempre Giants e Cowboys, mas talvez seja mais difícil do que os Vikings nesse momento. Valeu, Luiz, pela mensagem. Façam como o Luiz, mandem superchat. É, e uma coisa que eu esqueci de citar, mas as duas equipes se enfrentaram na temporada e foi recente, né? Foi na semana 16. Tivemos vitória dos Vikings, adivinha só, por três pontos de diferença. 27 Aliás, a 24. Aliás, todas as vitórias do Vikings essa temporada foram tudo aos trancos e barrancos, né? Vamos combinar. É, é as duas únicas vitórias... Não, não contra foram... Green Bay. 
Ah, primeiro. Só no primeiro jogo, né, meu amor? Porque no último tomou um vareio que o Justin Jefferson tá no bolso do Jerry Alexander até agora. <risos> Não podia faltar essa daí da minha, mas o. Só, eu só comentei pra, isso, pra, pra ter essa reação. É, mas ele. E o curioso foi isso: os Vikings só ganharam duas vezes por mais de uma posse. No primeiro jogo foi esse contra os Packers, e no último agora, dessa última rodada, contra o Chicago Bears, que tava quase com o time C. O time A dos Bears já é ruim, imagina o time C. Então, foi lá e ganhou com extrema facilidade. Agora, esse jogo contra os Giants, recentemente, né, jogo recente, eles venceram com um field goal no último lance do Greg Joseph, field goal de 61 jardas. Então, realmente, foi um jogo bem difícil, bem disputado, e que só no último lance eles ganharam. É, é até um trunfo deles, às vezes o Greg Joseph entra nessas situações aí, tem conseguido field goals longos em alguns casos, então pode ser que isso aconteça, que seja mais um jogo decidido por field goal, e os Jets também tem o, o Graham Gainel, que é, fez uma boa temporada e que também decidiu alguns jogos em field goals, pode ser que seja um fator aí os, os kickers, é, e até curioso, um time que tem o Justin Jefferson é, como opção de ataque, e o um outro time que quase não tem nenhuma opção de ataque para passe, né, para recepção, e mesmo assim a gente vê que é um jogo equilibrado, né? Que as duas equipes conseguem se equivaler, porque os Giants têm uma, uma boa defesa, tem um running back de elite e tem o Daniel Jones que aprendeu como jogar dentro desse cenário. Até por isso deve ter mais tempo aí de NFL ou de Giants né, nos próximos anos, algo que talvez as pessoas não esperassem. Então, eu acho que no geral é um jogo equilibrado, apesar de vocês, pelo que eu entendi, os dois estão apostando em Giants, é isso? Sim, eu tô apostando eu, eu, eu acho que o, os Vikings não venceram jogos suficientes contra times bons. Teve 13 vitórias, dois contra times de playoffs, é, um, sendo que um desses, o Miami Dolphins, estava sem o Tua, então já tem essa questão de estar jogando contra um Dolphins bem mais prejudicado. E contra, como, contra jogou contra times de playoffs como Cowboys ou Eagles, apanhou. Porque tomou 24 a 7 dos Eagles e tomou 40 pontos do Cowboys. E olha que é um Cowboys que a, o ataque não funcionou direito nessa temporada. Não foi um ataque consistente. Então não dá para confiar nesse time do Vikings. A Mia concorda com isso. Então vamos ver o que acontece, né? Quer falar alguma a coisa? A gente avisa, depois eu sou ofendida ainda, sabe? A gente fala a real sobre esse time meia boca e depois eu que sou ofendida na TL. Ah, não, e com certeza, se os Vikings ganharem, vocês vão ouvir bastante, se preparem, porque tem uma torcida diferente dos Vikings. É, aqui no chat, só passando rapidinho antes de ir para o próximo jogo, o Lucas, que não está com a gente hoje, ganhou uma merecida folga depois de várias semanas, conseguiu a sua bye week. Então ele mandou aqui, por isso que eu amo minha equipe, esperando o Thibodeau, o Dexter Lawrence, forcem bastante, porque a secundária deixa a desejar. Então ele tá pra, trazendo um ponto aí sobre a defesa dos Giants, mas tá feliz que vocês estão apostando nos Giants. Eu não teria essa felicidade toda não, viu, Lucas? Porque eu acho que eles estão zicando o seu time aqui, viu? É, é absurdo, a gente não zica não. <risos> Vamos ver, né? O Cauê Loreno. É... O, falando aqui, né, que os Vikings golearam o Green Bay no primeiro jogo da temporada e depois tomou o troco no pior momento possível mas também perderam apenas por uma posse contra os Eagles então, lembrando aqui algumas situações... Foram três posses, na verdade foi 24 a 7 o jogo contra os Eagles 
Contra os Eagles? É, é verdade, né? É, deixa eu pegar aqui só para. Faiou, gente. Foi, foram 20, foi 24 a 7 para os Eagles, com o Hurts lançando mais de 300 jardas. E foi lá no começo da temporada, é verdade. Uhum. É... Que mais aqui? O Durval. Boa, Luiz. Pensei a mesma coisa. Os Giants joga redondinho e Daniel Jones tem protegido a bola, né? Algo que era muito criticado anteriormente. O Tavinho Chagas. As pernas de Daniel Jones nos levarão para o Super Bowl. Quem viver, verá. Torcedor do, do Giants acreditando. Ah, sim. Aí, eu acho que é um pouco demais. Né? Joga, joga com o Vikings. Aí tem um jogo de divisão contra os Eagles. A gente não sabe como que vai ser o Jalen Hurts na primeira, na primeira jogo dele de pós-temporada. Aí, final de conferência é final de conferência. Quem sabe, né? Eu não acredito, mas o torcedor mais empolgado pode acreditar. É, a questão seria esse jogo contra os Eagles e em que circunstâncias ele aconteceria. É, eu, Wellington Carvalho, falando o Vikings perde para os Giants é, porque tem mais opções que os Giants perde, os Giants tem mais opções de ataque, Vikings depende de um passe para Jefferson e só. Então ele acha que os Vikings é, são muito dependentes do Justin Jefferson, né? tem essa, essa ponderação. Os, pelo menos isso os Giants não precisam se preocupar, né? Porque não tem de quem depender muito do, no ataque, a não ser o, o Saquon Barkley, mas que também o time não, não fica o tempo inteiro só jogando com o Barkley, tem outras alternativas. Então, gente, vamos lá, mais um jogo dessa lista, já falamos de quatro partidas, então faltam duas, agora o assunto é o Sunday Night Football da rodada, o jogo que acontece no domingo à noite, que será uma repetição de um jogo que aconteceu na semana 18. É Baltimore Ravens e Cincinnati Bengals, esses rivais de divisão é, que se enfrentam aqui. É, eles têm... É, teve até uma controvérsia antes desse, desse jogo da semana passada, porque foi justamente por conta do jogo anulado ou cancelado entre Bengals e Ravens. Então havia uma possibilidade de, se os Ravens ganhassem a partida, os Bengals continuariam campeões de divisões, mas haveria um cara e coroa para decidir quem jogaria em casa. Não precisou, porque o, os Bengals ganharam, os Ravens foram até poupando a maioria dos seus principais jogadores. É, eu não sei exatamente se, uh, qual foi a estratégia aqui, mas talvez pensando que mesmo colocando o Tyler Huntley em campo ali, que era o Jack Lamar estava fora, é, seria difícil ganhar com o Tyler Huntley, Tyler Huntley e não valeria a pena arriscar muito dos seus jogadores, por isso preferiram poupá-lo todo mundo, e ainda depender, mesmo ganhando, dependeria desse cara e coroa para jogar em casa, então era muita coisa, eles preferiram é, jogar com o Anthony Brown, e não, não deu certo claramente, os Ravens, os Bengals também conseguiram se poupar um pouco, então talvez esse jogo aqui não seja nem muito parâmetro para a gente falar de qualquer coisa, acredito que vai ser um jogo totalmente diferente agora, principalmente se o Lamar Jackson estiver em campo, porque até agora também a gente não tem certeza disso, mas os últimos reportes são otimistas de que possivelmente ele estará em campo, e aí sim vira um jogo interessante, inclusive uh, as duas equipes se enfrentaram na temporada mais cedo com o Lamar Jackson, e naquela ocasião os, os Ravens ganharam de 19 a 17, então talvez, apesar do Lamar não ter jogado muito bem, mas com certeza os Ravens são um time que, com o Lamar, tem mais condições de, de ganhar essa partida. Nas casas de aposta, segundo a Stake, temos 3,65 para os Ravens contra 1,32 para os Bengals, então favoritismo do Cincinnati Bengals, 
e o Bengals está pagando 6,5, tá pagando não, tá vencendo por 6,5 aqui, então a diferença do, dos Bengals é de 6,5, praticamente um touchdown de diferença a favor do Cincinnati Bengals. Mia agora começa falando desse jogo, sua expectativa, se o Lamar jogar, o seu eterno ídolo Lamar Jackson, dá jogos, Ravens tem condições de ganhar, de surpreender o Cincinnati Bengals, pelo que você viu da temporada como um todo, e, e o que você está esperando do jogo? Sem Lamar não precisa nem ir pro jogo. Pode ficar em casa porque vai dar, não vai servir para nada. Com o Lamar até pode ir pro jogo. Vai ganhar? Não. Mas pode ir pro jogo. Uh, o Baltimore, o, pelo que a gente viu da temporada, uh, teve aí uma temporada com altos e baixos. Teve aí seus problemas, mas também teve melhoras em, algum, em algumas coisas em relação da temporada passada. O Bengals é um time que cresceu absurdamente nessa temporada. Em playoffs, a gente sabe que o time se dá muito bem. Burrow tá muito bem. E eu acredito sim numa vitória do Bengals. Mas sem o Lamar não adianta nem ir pro jogo. É, eu, eu acredito que com o Lamar dá um jogo sim. A questão é que a gente não sabe é, como o Lamar volta, se ele voltar. Né? Eu, não, eu não garantiria que ele vai voltar esse jogo com 100% da sua capacidade. Não, é... isso com certeza não. Não, não, garanti, não garantiria isso. É, eu acho que ele volta porque chegou um momento em que é, mataram a morrer, né? então não dá para eles jogarem esse jogo com o Tyler Hunter ou o Anthony Brown. É, mas, assim, eu acho que qualquer vitória dos Ravens aqui seria talvez uma pequena zebra. Né? Não, gosto, não gosto de falar que seria uma zebra, porque o Ravens é um time que merece respeito, né? Apesar de eu não, não gostar muito do, do, do John Harbaugh, é, tenho minhas questões com eles, é um, o Ravens é um time que merece respeito, é, é, com o Lamar é um time bem forte, eu acho que o momento do Bengals é muito melhor, e eu acho que o Bengals tem um certo favoritismo nessa partida, né? Não consigo ver os Ravens vencendo essa partida. Ainda mais que o jogo é em Cincinnati, ainda tem esse fator. É, então, realmente, vai ser bem difícil para o Ravens, mesmo com o Lamar em campo. E, enquanto eu falava aqui, eu até fui procurar se tinha alguma atualização de hoje do Lamar Jackson. É, saiu no próprio site do Baltimore Ravens uma notícia hoje, falando que é, o Lamar Jackson disse para as pessoas que ele acredita que vai jogar. Então... Tem essa esperança aí, né? É, eles estão aqui reproduzindo uma informação que é do Ian Rapoport, mas que é uma esperança de que ele jogue e eu torço para que ele jogue para dar jogo, né? Para que seja realmente uma partida no mínimo equilibrada e para que a gente veja o melhor desse Cincinnati Bengals também, sendo testado já na primeira rodada. Porque realmente com o Tyler Huntley fica difícil da gente apostar em alguma coisa, até porque o, o resto do ataque dos Ravens é, é bem pobre, né? não tem muitas opções, então é, é importante que tenha um quarterback ali de nível para conseguir conduzir o time dentro desse ataque, a defesa é boa, mas o ataque precisa, é, precisa de mais peças, com certeza, para os próximos anos, se quiser ser um contender, né? o que a gente espera do Ravens há algum tempo. É, sobre a, a enquete rolando aqui no na, na, na comunidade do YouTube, votem lá, né? Continuem votando. Por enquanto, está dando Bengals 77 a 23. 77% a 23. 
bem favoritos. Eu não falei a do Vikings, né? Vikings está 54 a 46 com o Giants. Então, a nossa audiência está acreditando nos Vikings, ao contrário da Mia e do Luiz. É... Antes de passar ainda para o último jogo da rodada, vamos para o chat. Mais algumas mensagens interessantes do chat. O Tavinho Chagas perguntando se o Lamar volta, né? O que a gente falou, ainda não sabemos, mas existe essa possibilidade. É, o Júlio Manuel Santos. O Raven Lamar vai ser tipo TCU ontem no college, né? Vai levar uma barra de chocolate de 2 quilos. Pode ser, mas eu acho que no, a defesa do Ravens não é horrível assim quanto foi de TCU ontem, então dificilmente seria um jogo de larga vantagem. Seria, eu acho, né? Eu acho que vai ser. Até, aliás, uma vantagem que tem de, de ontem de Georgia contra a TCU é difícil da gente ver na NFL. Daniel Dias, com Lamar tem jogo, sem Lamar já pode dormir. O Durval Almeida, Ravens tem que rever sobre Lamar, ele não está valendo... Ah, esse é um bom ponto. Ele não está valendo tão a pena quanto antes. Passes ruins, só está sabendo correr, tem que ver se vale a pena. E aí é um ponto porque o, Ray, o Lamar está no último ano de contrato, vai ser free agent agora. Então vai ser uma bela discussão na off-season se vale a pena pagar o que o Lamar possivelmente vale ou o que ele vai pedir ou se os Ravens vão preferir deixar ele livre e com o contrato atual do, o contrato assinado hoje pelo Rocon Smith, o Ravens não tem nem perto o cap necessário para colocar a tag no Lamar né? então alguns indícios né? eu não sei se o Ravens confia no Lamar no, no longo prazo aí depois eu falo essas coisas a hater sou eu <risos> é, o Durval tá no seu time estou analisando os números Ao... A coisa time, que eu vou dizer time, é eu avisei. O, o time, o, o Ravens estava projetado até hoje, né, ter por volta de 48 milhões de cap para a próxima temporada. Isso com uma projeção do qual vai ser o cap da próxima temporada. Só que já entra 20 milhões, provavelmente, talvez um pouco menos, dependendo da estrutura do contrato do Rocon. Um contrato, uma tag no Lamar vai ser entre 45 ou 50 milhões. Ou seja, eles já não tinham, ou muito próximo de ter. É, com esse contrato do Rocon, eles com certeza não têm, a não ser que façam algumas movimentações. É, eu acho, eu acho, minha opinião, não sei se é o certo, mas eu acho que o Ravens vai acabar dando a tag no Lamar e trocando ele. Eu avisei. É, o, o ponto do Lamar, que aí valeria um programa só para isso, mas é que é o quanto ele vai ser. É, durável para a NFL, né? Com o estilo de jogo dele, eu acho que a gente pode existir até o questionamento dele do, do braço dele e tudo mais, mas eu acho que é mais de se ele ficar correndo o tempo inteiro, se ele não vai ficar se machucando toda hora e isso aí vale pagar um contrato longo para um jogador assim. Então é isso que os Ravens vão considerar. Nesse e essa discussão vai acontecer para o Jalen Hurts, para o Justin Fields. Infelizmente é. esse tipo de quarterback sempre vai ter essa discussão e a, os primeiros indícios na minha opinião, não sei se é o correto provavelmente se eu fosse o GM eu, teria, eu, eu garantiria o Lamar mas é, nos indícios que eu vejo vindo de Baltimore é que eu não acho que não tenho certeza se eles veem o Lamar como futuro mas vai ter bastante interessado se ele ficar livre no mercado é, o Conrad Aleixo falou aqui Bengals está 18 e 1 quando pontua primeiro nas últimas duas temporadas então, trazendo a informação até pela camisa do Conrad deve ser torcedor dos Bengals pelo que eu estou vendo aqui é, depois você manda aqui Conrad se não for e o Guilherme Augusto falou que a camisa que do Burrow está prontinha para o Super Bowl opa, aí 
Já temos então um spoiler do palpite da minha para o Super Bowl, daqui a pouco a gente vai trazer aqui. E o Guilherme Augusto disse que acompanha a NFL há 10 anos e sempre tem zebra. Provavelmente nos playoffs, ele está querendo dizer. Então, claro, e é bom lembrar, assim, a gente está dando aqui o nosso... Teoricamente, a gente já deu algumas zebras, né? Já tem algumas zebras, sim. Eu Giants, falar, Giants, zebra, Jaguars. Jaguars. É, considerando é, as se, de apostas, se alguém né? falasse da campanha do Eagles, que o Giants ia estar tá aqui, que o Jaguars ia ganhar a divisão, eu ia falar que vocês estão tudo bêbado. Eu ia falar que essas apostas foram feitas no final do churrasco da firma do The Playoffs. <risos> E vamos, vamos gravar lá, Luiz, no final do churrasco que a gente faz as previsões lá do... Seria bom, seria um podcast Ia ser divertidíssimo, ia ser um divertidíssimo. Seria um podcast não sei se poderia ir pro ar. É, não sei se ia poder ir pro ar. Provavelmente mas... não. <risos> se a gente for analisar né, os últimos churrascos, é melhor não. Né? Ah, e se ele soubesse o que acontece nesse churrasco? Deixa quieto, gente. É, deixa deixa quieto, abaixo, deixa abaixo. Precisamos manter o site no ar, o canal no ar. Gente, isso aqui é um site de família, gente. Sim. Uhum. O Pedrox falou aqui, Lamar tem que sair logo, só se machuca e serve de desculpa para os Ravens não conseguirem competir a divisão com os Bengals. E o Conrad, ele falou aqui que a camisa é do time de flag dele, mas que ele torce para os Bengals, sim. Valeu, então, Conrad. De qualquer maneira, tá de laranja sempre. Então vamos lá, último jogo da rodada de Wildcard. Esse jogo ficou para segunda-feira, né? Já é uma tradição, acho que desde a temporada passada, que tenhamos esse, um jogo na segunda-feira, que é o horário do, do Monday Night. Então teremos esse bom jogo, que inclusive é, foi um, um jogo da semana 1. Tivemos na semana 1 esse Bucks e Cowboys. Esse jogo está se repetindo aqui. Mais uma vez as equipes se enfrentam. É, agora valendo vaga no, na próxima fase dos playoffs, naquele primeiro jogo foi um atropelo dos Buccaneers, né? 19 a 3 contra os Cowboys, muita coisa mudou desde lá, e eu diria que assim, foi a única vez na temporada que o Buccaneers jogou bem, desde então, e me chegou aos trancos e barrancos dos playoffs, foi uma campanha bem decepcionante, praticamente só se classificou porque a divisão era muito fraca mesmo, mas mesmo assim ficou só uma vitória na frente dos outros três adversários, e deixou uma impressão ruim nesse último jogo aí contra os Falcons também, apesar de também já estar já tá poupando os jogadores. É, só que os Cowboys também é, não são times mais confiáveis aí por diversos motivos. A gente é, tem muita desconfiança dos Cowboys por tudo que eles fiz, não fizeram, na verdade, nos últimos anos. Né, em vários momentos com um time, é, um time forte, com um favoritismo até maior do que tem nesse ano. E, e não conseguiram chegar longe nos playoffs, já faz um bom tempo que não chega é, nos playoffs, é, não chega longe nos playoffs, não chega no Super Bowl, então os dois times chegam sob desconfiança nesse momento, é, Luiz, mas você aqui acredita que os Cowboys sejam os favoritos? Ah, eu esqueci de dar as cotações, né? Cowboys favoritos por três pontos, segundo a Stake, pagando 1,71 para os Cowboys contra 2,25 para os Buccaneers, então não é um grande favoritismo, mas pelo que foi a temporada, você acha que os Cowboys precisam ganhar, tem obrigação, são mais time, é, ver os Buccaneers com chances de não só ganhar, mas também surpreender dentro dos playoffs, faça sua análise desse playoff, dessa confronto, Luiz. É, na verdade, eu, são dois times que eu não acredito muito nos playoffs em si, né? é, o Cowboys tem muito, muita... McCarthy, né? Muito, 
muitos problemas. É, Dak com interceptações bestas, líder de interceptações na temporada. É, a defesa muito boa do Dan Quinn, mas parte física, por exemplo, acho que a queda do, de rendimento do, do Mika Parsons vem ligada a uma parte física também, então é, é normal. É, dito isso, do outro lado tem o Pocanias que chega, chega aqui em trancos e barrancos, é, que se tivesse perdido, por exemplo, para o Carolina Panthers há duas semanas, poderia ter, ter se complicado para essa classificação. É, e teve todas as condições possíveis de perder aquele jogo é bem difícil, eu acho um jogo bem, bem travado é, eu não acredito que vai ser um jogo muito bom, para ser sincero quem ser perde sincero, é a gente é, nenhum dos dois tinha que estar tá aí eu acho que vai ser vendo níveis de jogo eu acho que tem tudo para ser o pior jogo da, dessa, desse wildcard né? a gente sempre acredita em bons jogos no, no, no playoffs da NFL, mas esse jogo, infelizmente, eu não acredito muito. Eu acho que eu boto o Bucks com uma pequena, um pequeno favoritismo, bem pequeno assim, talvez decidido num field goal, por jogar em casa, por ser o Tom Brady jogando em playoffs, é, mas eu não, nenhum dos dois times passa confiança. Qualquer, um, qualquer time que vencer aqui, acho que talvez seja a última vitória na temporada. Nenhum dos dois times tinha que estar aqui, chegou aos trancos e barrancos, a gente vai saber o que vai acontecer de verdade no último quarto, porque quando o Tom Brady está resolvendo jogar, mas tudo bem, tá velho, a gente entende, o idoso só joga o último quarto, mas há duas semanas atrás eu fui lá reatar a relação dele com o Mike Evans, então eu acredito na, na vitória do Bucks. Mas assim, é a última vitória para qualquer um dos dois na temporada, não vai passar daí não. Eu, não, eu acredito nisso também. Porque provavelmente o vencedor desse jogo, jogo provavelmente deve jogar ou com o Eagles ou contra o, o 49ers. Duas defesas muito complicadas, então. E fora de casa, né? Então, eu não acredito que quem vencer essa partida deve ser a última Para, vitória. Esse Bucks, esse Bucks tomou, tomou TD do Panthers no comecinho do jogo. Esse Bucks perdeu para os Packers esse ano. Esse Bucks perdeu para o Panthers no outro jogo. Então, assim, não dá. O Cowboys também perdeu para nós, mas aí é freguesia. E assim, são dois times que não tinha nem que estar tá aí, gente. É porque a NFC tava muito ruim mesmo. É, o Cowboys eu acho que, vai, fez por merecer estar nos playoffs, mais do que os Buccaneers. Tá, Isso fez. não significa. Fez, principalmente nos jogos que tava sem o deck. Ele fez por merecer. Não, é, não, 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 querendo, não querendo dar uma, uma no deck, né? Mas foi tipo, não, fez mas muito. Teve bons jogos foi, no deck. Foi, foi, não, Cara, não, jogo eu melhor sem ele deck. do que com ele. Eu não tô querendo dar uma no deck. O que eu, o que eu quero dizer é que ah, eu tinha tudo pra temporada ter ido pro lixo no momento da lesão do deck. E ah, eles sim. fizeram um excelente trabalho pra manter o time brigando, vencer os jogos. E colocar o time numa, 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 numa posição de estar... De até porque é, a, a NFC foi uma, uma conferência que até a penúltima semana o Washington Commanders estava brigando por uma vaga de playoffs em que é o, o Detroit Lions não foi para os playoffs porque as zebras do jogo do Seattle foram muito ruins. Então, é, é normal um time que começou bem a temporada mesmo perdendo o seu QB chegar nos playoffs. Agora, vencer nos playoffs é outros 500. O deck, eu, eu gosto muito do deck, eu acho que é um QB de franquia, mas 
tem muitas críticas a fazer a ele também. E o Macarte atrapalha. Todos os problemas do Dex, para mim, chamam, ah! se chamam. Tem nome e sobrenome, Mike McCarthy. E hoje saiu uma, hoje saiu uma notícia... Se o Dan Quinn foi o próximo, o próximo treinador dos Broncos, acaba esse time. Ano que vem, acabou. Mas não vai, né? O, o Jerry Jones falou hoje que, independente do resultado do Wild Não, Card, o Dan Quinn. O Dan Quinn. Estou falando se o Dan Quinn for para o próximo head coach dos Broncos... Caso o Jim Harbaugh fique em Michigan... Caso o Jim Harbaugh fique em Michigan, eu acredito que o Dan Quinn seja o treinador dos Broncos. Ah, é, aí acaba esse time. Acaba. Se o Dan Quinn sair, acabou esse time. Ah, esse, esse, esse Bucks e Cowboys é o verdadeiro significado de tanto faz. Qualquer um que passar vai perder. Só corrigindo a notícia. Vai servir para perder a posição de draft, né? Exatamente. Corrigindo a notícia, o Jerry Jones falou que o Mike McCarthy, independente do resultado, fica como head coach. Aí não tem nada a ver com o que o Luiz falando, do Jerry mas... Jones é tão, é tão confiante, dá pra confiar tanto quanto, sei lá... Ele tá gagá, gente, velho gagá, presta não, atenção. Não é, não é velho gagá, é velho mentiroso mesmo. Não... Os dois, na verdade. Tá gagá é, e Estamos tá esperando, né, o Jerry Jones em dado momento do ano falou que o Odell já tava chegando, só voltava assinar. É, assim, então... Até agora nada de Odell. esperando até agora. Mas até aí o Odell também falou que poderia jogar a temporada regular e até agora eu acho é. que não vai jogar nem, é nem os playoffs. Esse é o. Eu não sei da onde que ele achou que ele ia jogar na temporada, na temporada regular. Não, Fonte ele falou que vozes ele poderia. da cabeça dele. Ele falou que poderia. Eu acho Você que acredita ele... no Odell? Eu, eu, não, não, por isso que eu estou falando. Eu acho que ele nem queria jogar essa, essa, essa temporada regular. Ele queria é. chegar agora, ele quer chegar nos playoffs na próxima semana. Eu não sei se ele vai ter um time, mas ele quer isso. Ah, o Odell é outro, que só fala também. Ô, bichinho, fala mais que papagaio de velho. Ó, teve superchat enquanto a gente falava aqui, o tio Sander NFL. Gente, só passando para dar os parabéns por mais uma cobertura espetacular da temporada regular. Deus abençoe a todos e que venham os playoffs. E mandou um scroll no final, que é o grito lá da torcida dos Vikings... Então, né, acho que ele falou isso porque ele não viu nos comentários sobre os Vikings, senão não estaria agradecendo nada. Foi exatamente o que eu pensei. Mas se você mandou, mesmo ouvindo o que a gente falou dos Vikings, tio Sander NFL, muito obrigado. E é isso. Aliás, o que eles falaram, porque eu acho que os Vikings vão se classificar. É... Só para a gente fechar o chat aqui e o programa, Antônio Lemos, da nossa equipe, que mandou esse Cowboys e Bucks, foi o Sunday Night Football da semana 1, exatamente. E, na se... e na... foi horroroso. E foi o kickoff da, se... da temporada passada também, né? Então é um jogo que está tendo importância. Todo ano vai ter agora um duelo de playoff, é... mas que não empolgou tanto aqui os nossos comentaristas. O Arilson Souza, tampa ganha, não confio nem um pouco no deck e nem no treinador. Então tá aqui registrado, o Arilson Durval Almeida, vou falar de uma coisa de uma coisa que o Luiz falou, o Derek Carr será trocado, eu acho que os Bucks iriam perder, irão perder, e o Brady vai para os Raiders, então ele acha que o Carr Gente, vocês estão achando que o Brady vai trocar de time de novo, é isso mesmo? Eu não estou achando, eu tenho certeza. É, teve alguém que perguntou eu, aqui, eu, ó. Eu, o Alex eu, Moreira, mas você acha que vai achando. ser Raiders, ou, Luiz? Ó, ah, não, com certeza, ele vai jogar com o querido, ele vai querer jogar com o queridinho dele, Josh McDaniels. É, é. 
Ai, eu, tenho eu não sei eu não. Tenho eu tenho certeza. Sei. Eu tenho certeza absoluta. O Brady não aposenta, ele assina com. com... Não, e agora que ele está solteiro, é um bom lugar para ele. Não, pera lá, ele não está solteiro. O número ah, um, não. ele não está solteiro. Não, mas é o namoro, Número dois, né? agora que ele separou da Gisele, ele vai jogar pro resto da vida dele até ele morrer. O que, aconte o que acontece Exatamente. em Vegas, stay, stay, fique em Vegas, né? Então... É, então ele vai lá pra... E se bobear a casa com a... essa namorada lá em Las Vegas, numa noite perdida. Vesti vestido de Elvis Presley. É. Isso aí ia ser legal. Ah, Isso é uma... Eu já queria um reality... Eu já quero ver disso. The Brady's. Keep it up with the Brady's. <risos> o Daniel Dias falou que o idoso é complicado, não dá para ir 100% contra, né? Então sempre difícil apostar contra Tom Brady, ainda mais nos playoffs. Diogo Vilela dizendo que ainda existem seres humanos que duvidam do Brady. Ainda caem nessa armadilha. Não foi não, o caso. Não, gente, agora ele não faz nem questão de jogar o jogo inteiro. Agora ele só joga o último quarto e mesmo assim ele ganha. É, o Durval Almeida falando que o, o jogo do Senhor dos Anéis vai ser bom para dormir. Não mentiu. Ou, é, é o jogo do Senhor dos Anéis, entendi. Eu pensei que ele tá falando do Tom Brady, Senhor dos Anéis, mas não, é o filme mesmo, Senhor dos Anéis. O... E o Alex Moreira falou aqui que Tom Brady tem 45 anos, terceira temporada nos Buccaneers, três pós-temporadas. E o Rogers está no fundo do poço. Então, foi a comparação aqui do Alex Moreira... A cara da minha foi a Não, não teve nada a ver a comparação. Até porque a gente não foi pra temporada esse ano. As duas atrás eram Rodgers, foi MVP e a gente tava nos playoffs. Tá vendo, Alex? Ou seja, faltou informação aí, querido. E o Brady deu uma declaração aí falando que o Rodgers precisa aí de um tempo pra pensar, que tem que parar, o pessoal tem que parar de encher o saco dele. Mas também o Brady passa muito pano aí pro Rodgers. E o tio Sander Efel falou aqui. Todo mundo foi sincero aí sobre os Vikings. Estamos numa fase da vida e da democracia que devemos preservar a paz em toda e qualquer discussão. Tá vendo? O tio Sander Nefel, um sábio, mandou aqui. Concordo plenamente, tio Sander Nefel. E, e é isso, né? O, o legal mesmo da NFL é cada um com o seu ponto de vista. E na hora do jogo a gente vai ver o que acontece. Depois você pode tirar um sarro aqui da gente. Se, da gente não, deles dois. Aí. O que é provável o o vai, que vai acontecer. Pode... Semana que vem ele vai voltar aqui tirando o sarro da gente. Não, e o pior é que talvez ah, o Lucas esteja aqui e vai levar esse sarro para ele ainda. Porque ele <risos> ter perdido o jogo. Vai sobrar para o Lucas. Gente, a gente tá aqui só pela patifaria, não tem ninguém classificado, nada, da... não vai é. doer do que vocês falarem aí, então assim, a gente tá aqui só... A gente só gosta de falar besteira, a gente só gosta de falar besteira. Pago pra isso, pago <risos> pelo superchat de vocês, é, mas é isso, gente, muito obrigado a, a todos que mandaram o chat, agora pra fechar a gente tem o palpite do Super Bowl, que eu precisava deixar registrado aqui, se for bom, a gente põe um corte depois no YouTube. Eu então, acho que, é, que eu e a minha vamos fazer o mesmo palpite, mas eu vou deixar ela fazer, fazer primeiro. Não, é, agora ela tem que ah. ser primeiro. É, porque a Bia ficou esperando você naquele começo, então agora é ela que vai falar, quem sabe você faz a corte. Eu, eu tenho certeza que ela vai falar o meu palpite. Tenho certeza, mas eu vou deixar ela falar primeiro. Nossa, então, gente. Ó, Bia, antes do Super Bowl, qual vai ser a final da UFC? Ai, Bills e Bengals. Não, não é, acho que não pode ser Bills e Bengals, né? Não, acho que eles pegam eles antes, Eles se enfrentam né? agora, né? É, se enfrentam antes. Se enfrentam antes. Só se tiver, talvez, alguma zebra. É, então, outra, Mia. Não, mas a zebra seria um dos dois eliminados. É. Tá, olha, no meu coração, a minha final é essa, tá bom? 
A minha tá. fanfic é essa, a minha final. Mudando eu queria regras, realmente né? essa final. Já Não, que é que é um muda real... tudo, né? Eu queria realmente essa final. Mas? Mas, né? O Tiff já tá lá, gente. Tiffes e quem? Tá, vamos lá. Tiffes e Bills, pode ser? Pode, pode. E aí vai ser em campo neutro, né? Se acontecer, ainda tem isso. E o da NFC? Da NFC? Uh... Eagles e... Eagles e 49ers. Muito bem. Concorda, Luiz, com essas duas finais? Não. Por, si, por incrível que pareça, não. As minhas finais, eu acho que vai ser Bengals e Chiefs e Eagles e 49ers. Então, mudou só um, né? É, e... Bengals no lugar do Bills. Isso. Tá. Então, uma mudança. Então, agora, Mia, o seu Super Bowl, quem vence aí de cada lado, quem que vai jogar o Super Bowl? Meu, o meu Super Bowl vai ser jogado por Bills e por 49ers e a vitória vai ser do Bills. Muito bem. Finalmente ganhando um Super Bowl, né? Depois de muito tempo. Sim. Então seria, inclusive teve naqueles quatro lá que os Bills perderam, um foi pro 49ers, se não me engano, né? Então seria uma revanche ainda. Luiz, pelo jeito não, você falou que é seu mesmo foi, Super não Bowl, roubou, não vai ser, né? Não roubou, meu bom pitch. Meu Super Bowl eu acredito que vai ser Bengals e 49ers e vitória do Bengals. Que também, se não me engano, já foi um Super Bowl esse, né? Se for Bengals e 49ers, Sim, eu também quero que, que o Bengals é. ganhe. Aliás, se foi esse aí o Super Bowl, a minha camisa do Burrow tá prontinha. Na verdade, eu não queria, isso, não queria que esse Super Bowl acontecesse. Pra mim, o 49ers pode perder na, nesse, nesse final de semana. Já que isso melhora a pique do Broncos. Mas eu acredito que vai ser Bengals e 49ers é, o Super Bowl. Muito bem, então você tem palpites também de Super Bowl? Deixa aqui nos comentários do, do vídeo e a gente vai acompanhando para ver quem acerta aqui. Inclusive eu peguei aqui na stake o, as cotações para o título, né, para conquistar o Super Bowl. Nesse momento favoritismo do Kansas City Chiefs, principal favorito, pagando 4,40 nesse momento, como campeão do Super Bowl, em segundo 49ers com 6,20. Ah, não, perdão. Segundo, Buffalo Bills com 5. Depois, empatados Niners e Eagles com 6 e 20. Em quinto, Cincinnati Bengals com 9. Tá aí um bom palpite. Eu... Você falou quem, campeão, Luiz? Bengals? Bengals. 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 Então vai lá na stake e faz esse palpite. Ó, pagando 9 pro Bengals, esse é um, é um bom, hein? Porque não é, eu acho que tá bem alto aqui pelo que os Bengals podem fazer. O time que já chegou no Super Bowl, esse, esse elenco atual... Então é um bom palpite. Pra... Jaguars e Giants no Super Bowl. Eu li isso aqui, eu é. queria saber o que ele bebeu. Jaguar, não, eu queria, eu, eu queria pensar o que, que okay. poderia ser comparado com isso, uma final que já aconteceu que poderia ser comparado com uma zebra dessa. Olha, já qualquer esporte, né? Teria que pensar. É, eu assim, né? tô tentando comparar. Gente, isso aqui... aí ia ser, ia ser tipo a final de do, do, do uma pelada de olaria do, interi do interior, sabe? <risos> de olaria. É isso aí, ó. <risos> É, meu Deus. Quando teve no Campeonato Paulista aqui, quem gosta de futebol, teve um São Caetano e Paulista de Jundiaí, era isso, uma zebra meio parecida assim. Eu, isso onde eu fui puxar, quase 20 anos já. Teve Onze final. Caldas e Fluminense na final da Libertadores. Não, LDU foi ali, né? LDU, isso. Onze Caldas campeão. Onze Caldas foi campeão, mas pegou boca na final, né? Então Sim, seria tipo o Jaguars é, é. contra o Chiefs ou contra o Fluminense. Tudo bem que o Fluminense tinha um bom time. Aquela, aqueles, aquelas, aquelas Copas do Brasil do, do Paulista, né? Então, algo, algo desse nível, assim, pra isso acontecer. 
olha. Bicho, Campeonato Mato Grossense, Galo do Norte versus Lucas do Rio Verde. É essa final aqui, ó. Eu, 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 Muito bem, Dorval. O pessoal adorou sua final aqui. Então, fechamos em alto astral mais esse live cast de playoffs, edição 94, com os nossos palpites. Respeito depois... do Rio Verde, viu? É uma boa cidade. Já fui. Eu sei, eu também. Aliás, eu morei em Sinop. Opa, é, olha aí, surpresas. Essa eu não já sabia. Fui, já fui para Lucas. Ou estradinha ruim, mas já fui. BR-163. O meu Super Bowl, só porque eu não falei, vai ser. Niners e Chiefs de novo. Niners campeão dessa vez. Então, fica aí. Só porque eu queria registrar também. É, Seria uma... interessante, né? Eu lembro, eu lembro imediatamente do Kiro falando do be back no, no, naquele Super Bowl. Mas demora, Pelo menos para o Jimmy Garoppolo, né? O Jimmy Garoppolo não pode perder esse jogo. Seria interessante. E seria uma grande história em Brock Court campeão. Aposenta o Trelance se isso acontecer, né? Nunca mais o Trelance volta. O que o Niners vai fazer com três quarterbacks lá? É, Cada um vai, pro campo, vai deixar o, o garoto, garoto, garoto porque ele é bonito garoto, e despachar o Trelance. Ele não volta. É... Ó, aqui o, ó, a minha, o Isaac aqui, ó. Estrada para Lucas do Rio Verde está bem melhor. Então, Sim, inclusive, a, a quem de, de quiser ir para lá, para Lucas, porque a de, é a mesma, é a BR-63, ela está sendo duplicada. Eu digo o trecho, porque quando eu passei naquela estrada, eu passei a noite de Cuiabá para Lucas do Rio Verde, eu, eu achei que ia ser minha última noite. É por causa da serra. E, nossa senhora. Muito bem, então para todos que quiserem visitar lá... Quem quiser visitar o Mato Grosso, fale com Mia e Luiz, que são especialistas. É, agora, destaque final aqui, eu vou aproveitar não só para que vocês deixem o um recado livre, mas que vocês falem do time de vocês. Então, primeiro, Luiz, que não costuma pistolar com os Broncos, diz aí, né, de forma mais direta possível, porque é o final do programa, mas tá feliz aí com, com os nomes que estão sendo ventilados e quem que é o técnico que você quer nos Broncos dos que estão sendo cogitados. Cara, obrigado aí pela per... participação. É, eu agradecer a todo mundo que, ouve, que esteve aqui com a gente hoje. Foi uma conversa bem divertida. É... Cara, eu... Já me perguntaram essa pergunta, fizeram essa pergunta umas 15 vezes nos últimos dias. E a minha resposta é, eu não tenho certeza de quem que eu quero. Eu quero um treinador bom. E eu gostei bastante da, da lista. Assim, de todos, o único que eu ficaria com algum, algum questionamento seria o Raheem Morris. Né? Mas... Ele tem seus méritos para estar na lista também. É, de, do resto, Jim Harbaugh, Sean Payton, para mim são os dois melhores nomes, mas dois maiores nomes, mas tem, obviamente, seus merecimentos. Dan Quinn merece uma chance como, como head coach novamente, eu acho que poderia ser uma boa opção. É, o Evero, eu sou um grande defensor dele, acho que se ele não conseguir o cargo de Denver, acho que não vai acontecer, mas se ele não conseguir, eu acho que ele merece pelo menos o cargo do Colts ou do Texans. E o Demico Ryans também é um cara que merece uma vaga de, de head coach, então eu vou estar feliz com qual, basicamente qualquer um. Mas assim, tendo que escolher um, eu torço para o Jim Harbaugh. Eu acho que ele seria perfeito para Denver nesse, nesse momento. Né? Apesar de eu ser torcedor de Michigan e não querer ver ele sair de Michigan, eu acho que para o Broncos ele seria a, a, a opção correta, mais correta e assim, encaixe muito perfeito. Eu acho que ele manteria o Evero como é, defense coordinator, já que os dois já trabalharam juntos. E ele poderia trazer um... Ele monta boas 
é, comissões e acho que ele traria alguém para montar esse ataque junto com ele bem, bem sendo bem efetivo então eu acho que o Harbaugh, eu já vi, eu vejo o Harbaugh querendo voltar para a NFL eu acho que ele teria voltado ano passado se o Vikings tivesse dado o cargo para eles e eu acho que é, dá uma grande chance dele ser o próximo treinador do Broncos e eu gostaria bastante Valeu, Luiz. E teve superchat, tá? Enquanto a gente falava, ainda dá tempo, por isso a gente lê aqui do Janilson Vieira, falando que final da EFC vai ser Ravens e Chiefs, segundo ele, vai ter Zebra, e Niners e Eagles na NFC, Chiefs e Niners no Super Bowl, Niners campeão. Então, lido aqui o comentário do Janilson, e eu, esse Ravens aqui seria realmente uma grande surpresa chegar na final da EFC. Mas valeu, Janilson. E agora sim, o recado final de Mia Mastrocolo. E mais uma chance, Mia, para você falar sobre a declaração do Aaron Rodgers, falando que pode se aposentar, falando aí da volta do Nathaniel Hackett, que você está muito ansiosa, dessa eliminação aí, dessa derrota para os Lions. Então é aquele momento final de craque Mia, free play de craque Mia nesse momento, falando tudo o que você quer sobre os Packers e, claro, deixando o seu destaque final. Valeu pela participação. Sempre um prazer dividir a bancada com vocês. Obrigado a todo mundo que esteve aqui com a gente na audiência. Uh, sobre a eliminação dos Packers para o Lions, zero novidades. O time não fez a temporada inteira, não ia fazer agora no final. Então, não tinha expectativa, até porque ia ser para passar vergonha semana que vem para o 49ers, se tivesse passado. Então, realmente não faz diferença. Hackett, eu quero bem longe de Green Bay. Pode, assim, ir para qualquer ouvi lugar de, desde que... Eu ouvi dizer que ele já estava comprando uma casa nova na Indy. Ah, ele tem coisa melhor para fazer do que ir morar naquele frio do cacete. É... E sobre Aaron Rodgers, todo ano essa mesma novela, a gente já está acostumado. Ele agora está namorando a herdeira do Bucks. Então, assim, vai sair de Wisconsin para quê, bicho? Não tem por que sair de Wisconsin. A mulher é dona de metade do estádio, ele vai ficar ali. Então, assim... Tá tudo bem, nada, nada novo sobre o sol. Só começou um pouco mais cedo esse ano a novela. Então, assim, gente, não me abala mais. Muito bem, a Mia tá muito calma. Essa Mia aí a gente não quer. No que vem esperamos o Packers dando mais nervoso pra ela. Eu falei ela... que. Eu, só, eu já falei que Crack Mia volta só na próxima só temporada, na próxima gente. Parte. Esse ano não tinha nem porquê. Crack Meia vai voltar assim que saiu a notícia que o Hackett voltou para Green Bay. Ah, não. Aí, 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 gravar um pegar, aí eu vou pegar um voo para ah, e precisa, vou botar fogo grava, no Lambeau Field. A, a gente grava um podcast especial porque vai ser maravilhoso. Aí, não, aí o bicho pega, porque aí eu não uso vocês dois a palotária na minha testa. Aí os dois são as maiores autoridades para falar do Nathaniel Hackett, a gente grava com vocês. E aqui o Isaac, ele falou que a estrada é de Rondônia para Lucas do Rio Verde, tá? Pra vocês então é o trecho querem... pra cima. Pra vocês que querem sair lá de Rondônia pra ir pra Lucas do Rio Verde, a estrada está boa. E o Diogo Vilela, só pra fechar, ele falou aqui, um torcedor de Seattle aqui, então estou agradecendo os Broncos pelas duas maiores alegrias que vocês nos deram. O título do Super Bowl e ter levado o Russell Wilson. Muito obrigado. Então ficou aqui a cutucada pro Luiz. Alguma pistolada aqui sobre isso, Luiz? Eu posso encerrar? Quem ri por último, ri melhor. A gente conversa no final do ano que vem. Olha aí, ficou. Tome, Diogo. Vamos ver, né? Mas, enquanto isso, ele vai rir bastante, porque tá nos playoffs, tá no... vai ter escolha alta no draft, que os Broncos deram de presente. Então, esse é o momento para você zoar, viu, Diogo? 
Gente, ó, tá aqui na tela uma coisa que eu esqueci de falar no começo, mas semana que vem o livecast vai ser na quarta-feira, por quê? Porque tem o nosso programa que é o Domingo de NFL, que a gente grava depois da rodada de domingo, né, e que sai segunda de manhã, mas excepcionalmente a gente vai gravar ele na segunda noite e vai sair na terça de manhã, porque a gente fala também do jogo do Monday Night Football, né, do último jogo que vai ser na segunda-feira, então a gente vai trazer um podcast na terça de manhã com toda a análise dos playoffs e de todos os jogos. Por isso que eu falei para vocês seguirem o The Playoffs nos canais de podcasts para verem a análise aí da rodada, o pós-rodada com a nossa equipe. E depois, na quarta, a gente vai gravar o, o livecast, vai fazer o livecast para ter um, uma diferença de tempo entre os dois programas. E aí, a prévia da, da rodada divisional vai sair na quinta. Então, depois eu combino aqui com os meus comentaristas, mas é isso. Por enquanto... Tá confirmado assim, quarta-feira dessa vez vai ser o livecast, como a gente fez muitas vezes durante a temporada, então vocês já estão também acostumados, tá? Fica o convite para que vocês estejam com a gente ao vivo mais uma vez na semana que vem, vocês que estiveram ao vivo e vocês que estão ouvindo em podcast, estejam com a gente ao vivo, é legal, dá para participar do chat, dá para provocar os nossos comentaristas, tudo em tempo real. Tá certo? Então, obrigado a todos que estiveram com a gente mais uma vez aqui. É, lembrando que esta edição do Livecast é produzida pelo Grupo WPCOM você que também quer transformar o seu material em podcast fale com o Pix grave seu podcast ou qualquer material de áudio comercial falando com ele no WhatsApp 54996205634 ou pelo site grupowpcom.com.br barra oncast e também oferecimento aqui da Stake Stake.com, a casa de apostas oficial do Drake, então que seja também a sua casa de apostas oficial, faça suas apostas de NFL lá e aproveita o link que está na descrição aqui do vídeo e do podcast, porque com esse link você faz a primeira aposta grátis entre 50 reais e 150, tá? Fica essa dica. Um abraço a todos, nos vemos na semana que vem, na quarta, hein? Até mais. Tchau! Tchau!